0: ¡Doctor Why! Estaba disfrutando de sus grandes éxitos. Estaba papá, tío! ¡Prometo amadura! No, ya está lleno, ya tú me lo regalaste y se queda, aunque solo me lo vendo yo en el chaco de papá y Sevilla Joder, maricón, el último, ¿no? Esa expresión... Saludos a todos y bienvenidos a Vuelo 180, el podcast que fundó Vicente Vega. Soy el señor Becerra y conmigo está, como siempre, Wally Wick. Buenas noches desde Barcelona, ciudad Condal. Y bueno, feliz 2016 Feliz, a todos. feliz año nuevo. Sí, vamos a saludaros, a, a de felicitaros, a haceros un feliz año nuevo y a, y a resumiros muy rápidamente el 2015 como es. Oh, 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 ¡Oh, El vestido de la pedroche. ¡Oh, oh, oh, oh La CUP, la CUP. Ya está. La cup la, la CUP, la CUP. La CUP, la CUP. Ya tenéis. La CUP fue del cha cha, -cha. <risa> Vamos a saludar y a felicitar el año a Alba Cruz. Y a PR17, que son dos grandes oyentes de iVox, que están ahí siempre. Alba Cruz, Además, Alba Cruz siempre suele comentar. Creo sí, que sí. es, yeah. el, trabaja en, en sanidad. Porque cuando hicimos lo de... ¿Te acuerdas lo del Twitter sonoro? El Twitter sonoro, <risa> el Twitter sonoro. De, ¿Cómo hacen las ambulancias? No sé. No lo sé. No, no, no se río especialmente espere, Esperemos así. que ninguno de, de tus pacientes haya sufrido ninguna cosa por estar escuchando Vuelo 180 Sí, porque os imagino en una, en una ahora que, que estoy viendo esta serie, la de The Nick Que es de un, un hospital en 1900 No me uh -huh. imagino escuchando, todos escuchando ahí cosas en plan Oh, pásame un bisturí de no sé cuánto No, ¡Oh! no la verdad es que no Bueno, pues eh, siendo año nuevo, tema nuevo no de hecho, es una secuela de un tema anterior. Porque estando las fiestas en medio, dijimos: Pues bueno, Random Sequel. Random sí, Sequel. Utilizamos no. el mismo sistema que utilizaron en Galáctica sí. para decidir quiénes eran los últimos cinco cilos. Claro, claro. Tirar ¿Eh? ahí Tira... unas hojas. Exactamente, Fry, los que quedaron dentro del círculo eran ahí. <risa> Sí, ¿no? Pues sí. ¿Eh? sí eso ya está, ¿Eh? La, que, como, como que el comediante no, eh? Sí, le ha vuelto a traer el guión de Watchmen aquí. se sí, la coña ya la hicieron en, en Robot Chicken, pues imagínate. Con unos dardos, ¿era? ¿eh? Sí, con, con los dardos. Con yo ¿eh? tirando un dardo a una. Sí, eh, Zilos, ¿Quieres Zilos, entrar Zilos? al huedon verso y te, dices eso de verdad? <risa> en la vida real. Bueno, pues nada, eh, ¿de qué es la secuela? Pues del, de aquel programa inquilito que hicimos cuando el señor Wick estaba mal de la garganta la verdad eh, pues eh, que era pues sobre orígenes de cosas, costumbres, organizaciones y demás, ¿no? Pues para que veáis que eh, no todas las cosas tienen ese aire de respetabilidad o de inventarse historias al estilo, pues de esto pasó porque. Y le dan ese aire épico, ¿no? Lo de la bandera catalana, así, la última sangre de, de Gifre que la puso ahí. se ¿no? no, 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 seguro que fue cualquier otra chorrada, probablemente, <ríe> y. Y bueno, sí, la bandera americana también eh, fueron chorradas de esas. Pero bueno, antes. La sangre que... roja y el corazón está a la izquierda, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Y usted tiene un problema, amigo. Sí, un problema muy gordo. Eh, pues... Hola, Monata. <risa> Porque si la sangre es roja, el cielo es azul. ¡Ay! ¡Oh! ¡Player 1, Player 2! ¡Player 1! <risa> <uno, risa> <uno, risa> ¡Qué bien! El cielo es azul con matices naranjas. <risa> Y Albert Rivera no se mira <risa> sino con ahí. cara de animación de Ter los teletubbies, ¿no? Los, tele, los teleciudadanos. ¿no? Los, tele, los Teletubbies, que porque tumban toda la, vamos. La a Tumbar todas las iniciativas sociales. Ahora. <risa> bueno, pues vamos allá entonces con eh, orígenes de varias cosas. Vamos a hacer como el mismo, la misma estructura que hicimos la última vez. Que es que pues eh, yo lo suelto, eh, si alguien intenta adivinarlo o reconducirlo por algún lado y let the chances flow naturally. Exactamente, ya, sabéis, que, ya sabéis lo que es vuelo 180. Sí, para que, para que os lo tenemos que explicar, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿de eh, divulgación 1%, 99%, <risas> subnormal y normalidad. A ver, bueno, ¿de dónde crees que viene el lanzar una moneda al aire y la cara de la cruz? Hombre, no, no me digas que tiene un origen especial. Sí. Porque no sé, tengo una moneda, pues mira, si sale por un lado, sale por otro... No, bueno, el concepto de cara y cruz y el hecho de tomar decisiones con la moneda. Eh... ¿Y tiene algo que ver el hecho de que se llamen cara o cruz? Sí. O sea, vale. Bueno, porque hay veces que tenía una cara y una sí, cruz, ahora y ya y no en la tiene. En inglés de heads or tails, Head or tails. es, es, es eh, recurrente, o sea, es parecido. Eh... No sé, una, alguna tipo de... No sé, no tengo, es que no tengo ni puta idea. Vale, o sea, me pues. acabas de dejar tan flipa Es como, ¿de dónde crees que viene la costumbre de tirar un dado para jugar al parchís? Ah. Del inventar del parchís, no. Antes se jugaba con, yo qué sé, con el ciclo lunar. Ver, ¿Cuántas te das cuentas? Ocho, mueve ocho. Sí. Se paraba a eones, ¿no? En acabar una partida. Eh, aunque las, las se supone que las monedas ya existían desde el siglo X cristo ¿Vale? Uh -huh. eh, para el tema de la toma de decisiones no se utilizaron hasta el, el, el siglo I antes de Cristo. Se suele comentar que uno, el principal artífice para utilizar las monedas eh, como digamos aleatoria? De, de decisión aleatoria fue Julio César. Ah, muy bien. Porque claro, las monedas tenían cara que era la suya ¿Sí? y cruz que era la crucecita esta que tenían detrás. Sí. Y entonces pues a partir de ese momento eh, Digamos que además, más porque los romanos también inventaron el lenguaje SMS, ¿no? Es super ¿no? eso cuando cuando pero por qué no vas a venir? Porque pero tú me te cuémen. Te el fumao A ver si seguro que encuentran alguna ánfora, si han encontrado aquella aquel encontraron aquel jarrón que de qué era, de Carlos de Carlos III que se parecía a Jesús Gil seguro ah, sí. que encuentra seguro, pues <risa> seguro que se encuentra <risa> um, el tío se de las gafas ¿sabes? O sea, Julio César dio un sexto al aire no sí pues básicamente él instauró el concepto empezó a instaurar el concepto de utilizarlos para la toma de decisiones eh, la reverencia total hacia la figura de César empezó a utilizar empezó digamos a hacer que el uso de la moneda como respuesta sí o no qué le ha hecho el César esto que ¿Lo ha hecho César esto? Pues ahora ya. Qué buena invención, ¿eh? Qué buena invención, ¿eh? Que sí. Y luego viene un hispano y le pone un palo. Dice, le damos un palo a la moneda. ¿Qué te parece, tío? Lo he mejorado. Que siempre se dice. Carne de monólogo petardo, lo de. Nosotros inventamos. Le un palo a todo. Un palo al chupachú, la El palo de selfie. No, no es una inventado en español. Pues lo que pasa es que el tema del sí no en la moneda se empezó a utilizar de una manera cada vez más amplia porque la reverencia hacia César empezó a ser tal que digamos que la, ese rollo del Alea y acta es, la suerte está echada al 50% sí. era una cosa como que el hecho de traer la cara, la figura del, del emperador en este caso dentro de la decisión no hay ¿eh? dentro no. de la decisión le daba esa importancia que era como el emperador aunque no ha esté decidido. aquí in absentia, si nosotros tiramos la moneda sí. y cae con la cara es que César lo habría probado entonces, a partir de ahí, pues para un montón de litigios y demás, pues al final, cuando no se sabía qué hacer, si el jurado no deliberaba o lo que fuera, se tiraba una moneda. Entonces, Luego si se, se algún... empezaron a tomar las decisiones inabsenta, ¿no? Inabsenta. <risa> Me voy a emborrachar ¡Oh! y, ma y mañana digo, ¿pero cómo he podido raparme el pelo? <risa> pues mejor que tira una moneda, ¿no? <risa> con, <risa> ¿dónde está mi cuadriga? con Alan y por <risa> riset ahí, no con alas, haciendo Woo! Hello, hello. Ah, muy bien. Pues de hecho, en El Adivino, uno sí. de los TVOs de Asterix, eh. Para saber si Prolix es realmente un adivino, el centurión de Babaorum o donde sea de nuestros pueblos tira un sestercio y Prolix dice ni lo uno ni lo otro. Claro, mal... Y entonces hace brrr, la moneda rueda y cae de canto en un en un sí. esquí este y se queda en una boquilla. ¿Qué es lo que pasa madre cuando... mía, solo un adivino real podría haber claro, claro. averiguado eso. Que es lo que pasa también cuando las lanzas en zonas de alta densidad mágica, según Terry Pratchett. ¿no? Que no caen mon... nunca. No caen nunca. No, que el... Me acuerdo precisamente de aquello, de lo de... Cuando lanza a Rey la moneda y cae en el canto, y dice, exacto, dijo un arbusto que pasaba por allí. <risa> <risa> que eso me parece maravilloso. Bueno, pues nada, ya hemos hecho el calentamiento aquí. Que sepáis que ya llevo haciendo el calentamiento desde el tren, desde que venía a Barcelona, enviando mensajes estúpidos por WhatsApp. Eh, ¿De dónde dirías que viene el tema de que la cigüeña trae a los niños? El tema de que la cigüeña sí, tira, trae, trae a, los, a los niños. Trae a los niños, sí. Eh... De en, en Italia había muchas cigüeñas. Un año en el que hubo un baby boom brutal. Sí, ¿no? Esto ha sido la cigüeña, la cigüeña ha sido, ¿no? La cigüeña la trae de... Porque es verdad, la, la, bueno, lo de París ya fue más tarde, ¿eh? Ahora que lo decimos... Que si la cigüeña no. viene que la, que vienen de París. Los niños vienen de París. Claro, ¿no? pero eso es porque generalmente los eh, viajes a París, como es la ciudad del amor, claro, ¿no? claro aprovechas ahí y fuga, fuga, ¿no? Los niños vienen de París porque si vienen de España los vuelcan. Sí. Por eso cuando era embarazada cruzaba la frontera, venían los franceses y la volcaban, ahí <risa> Qué mierda trae. Qué diferente hubiera sido la canción de la trinca. Bueno, eh, sí, no, en y este y caso el es una. Mundo el caso es que es una leyenda. La leyenda tiene base escandinava, ¿vale? Las, las eh, madres escandinavas solían decir a los hijos que la cigüeña había traído eh, al niño. ¿Por qué? Porque claro. Estamos hablando de hace muchísimos años en las que, pues, los partos por lo general eran en casa, no te llevaban a ningún hospital, sino que, bueno, pues venía ahí una comadrona, ¡oh! y entonces el niño se tenía que adecuar al hecho de que un día su mamá su se había metido en el dormitorio y el día siguiente salía con un niño, ¿no? Y, bueno, estaba, y estaba muy delgada, ¿no? Eh? Claro, claro, estaba muy bueno, delgada. Mamá está, claro. de, mamá está deprimida. <ríe> y eso, sí, sí, ¿y, por qué? y todo eso tenía una parte de la leyenda que se ha perdido, que es para explicar el cansancio de la madre. Decía que la cigüeña luego le había picoteado el pie y por eso tenían que descansar. Hostia. ¿Eh? O sea, que tenía su... su... Aquí no, no dejaron nada al azar, ¿no? No, no tiraron una moneda y dijeron. Ni <risa> lo han... uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Y bueno, los, por lo visto, eh, los primeros estudiosos naturalistas de Escandinavia, habían, de, de escandinavos, habían descubierto pues que las eh, ya habían hecho un patrón, digamos, de las, eh, los comportamientos de, de las cigüeñas cuando hacen los nidos. Y claro, como se supone que son... Eh, había, ya habían visto que se paraban en algunas chimeneas siempre en las mismas chimeneas, eran monógamos protegían a los hijos con las alas y demás, siempre volvían en el mismo ciclo de días, pues ya como que la coña se fue quedando, de, ay mira qué buenas madres son, no son ideales para que te traigan al, al niño, la asociación de ideas loca desde, desde luego, Ahora, si me ocurrió alguien un día grabando un vuelo 180 uno de esos chistes de, oh banderín rojo no sé qué, púleme un poco el chiste, y mira, ahí, ahí quedó sí, sí, eh. Sí, eh. <risa> en vuelo 180, son que es la bueno. versión, versión escandinava, pues de ahí, de ahí salió, ¿no? Bueno. Eso y un montón de novelas absurdas de Exactamente. negras y, de estas. Y, y un señor que tenía un montón de hijos que no la de sus nietos y sus sobrinos también. <risa> sí. li li soy li. Haced caso a papá tío abuelo, ¿no? <risa> Tío abuelo, papá. <risa> la nueva serie de Netflix, ¿no hay? <risa> <risa> Esa sí que la vais a flipar, <risa> cabrones. Te encerraron en un en un sótano y ala. En Amsterdam hay fiesta. En Amsterdam Bueno, el caso es que... Ahí eh, el, en... <risa> el Amsterdam. Manda cinco etiquetas y obtén tu, tu feto criado en Formol. Ahí. Una libra <risa> de clavos y un Formol. <risa> Sordidez. Bueno, el caso es que fue a partir de... En el siglo XIX, cuando el autor danés Hans Christian Andersen recogió esto y como todos ya sabéis, pues lo pasó por el TourMix y lo convirtió, pues, en una parte, digamos, integral de todas los, los, las historias vino de... Charles Perrol y le dijo... Cristian, que te fui, que te, te chivaste de mí el otro día, Mira, te chivaste ay, de que mi cara. 22 me... cuentos de los hermanos Green, que plagiaste, y no me dejaste, y no ni, me dejaste ni, ni, me... ni medio, ni mierdo. Y me dejaste. ¿Tú quieres ver la caperucita? ¿Quieres ver lo que llevo aquí escrito? ¿Quieres, sentir ¿tú la, ¿tú quieres sentirla en, en el pecho? pecho la ¿Quieres, quieres <risa> ¿El pico, que el... De, la, el pico de, la, de la cigüeña? ¿El pico tú? de la cigüeña quieres sentir el pecho? ¿Quieres sentir el, como te pica el pie? <risa> bueno, pues nada, vamos allá con otra, otra delicatessen. ¿Cómo es? El pastel de bodas. pastel de bodas. Ah, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que lo has hecho... Eh, es un orden un poco... Es muy loco. ¿no? Loco tiene ningún... porque primero debe haber sido el pastel de bodas y luego el bebé. ¿no? Ya, pero es que ha ido... Sí. Esto es el... sí, sí, sí. La cigüeña es un poco pecadora. ¿no? Sí. El, pa el pastel de bodas, pero es blanco el pastel de bodas. Sí. Te puedes casar de blanco. Y sí, un poco de izquierdas. ¿eh? Exactamente. Sí. Eh. Que me da el ataque y me muero. Trae, le, bueno. trae, la cigüeña te trae el niño de París por lo civil, ¿no? De era de papel de que tenía que firmar en fin. El huevo de alquiler. De el, hue el huevo de alquiler. es solamente <risa> para los negros, ¿no? Sí. <risa> y para los pues Oye, esa gilipollas de que los negros nacen de huevos? Sé que es como una coña nuestra que se estableció en algún momento que lo dijo. Yo creo que lo dijo Vicente. Sí. Pero. Pero eso venía de algún lado, que lo habéis visto sí. algún. Pues o sea, no lo sé. No hablamos no lo de los documentales que ponían en los colegios en los años Sí, Pero por... los negros vienen de huevos. Pero ya que lo hemos dejado como. Sí, no ha quedado como ya una. Como... Sí, lo hemos dejado como ejemplo de cuando alguien es un inculto o un racista de la hostia. Pero un racista naíz. Sí, sí, Raúl bueno, en, en la de Dale Duro Exactamente sí, sí, bueno, porque tu gente, tu obra estado en la cárcel, ¿no? ¡Oh, gente, ¿pero ¿qué te dices? gusta el pollo frito <ríe> sí, estoy así, no Bueno, pastel de boda Bueno, pastel de boda eh, bueno, hasta, a ver, El pastel de boda, o sea, el hecho de que en cada boda haya un pastel Y además que lo tengan que cortar, o no, solamente el hecho de que el, en la boda hay un pastel, con un pastel Que hay un pastel, ¿tú qué crees? Joder, o sea, tiene, yo pensaba que es una celebración pues con un pastel que es bonito, es majestuoso y le puedes dar de comer a todo el mundo. Vale. Pero si no, será seguramente una de estas dos cosas. O la inventó el corte inglés o Coca-Cola. <risa> o bien, un excedente de los pasteleros sí, que no sé de, qué. ¿Qué hacemos con esta mierda? ¿no? Exactamente, porque por toda que... la, la tomatina, las uvas... <risa> sí, ¿no? Pues todo por Un año que hubo un excedente de... <risa> pues no, te voy a explicar. A ver. Esto viene de, bueno, de tradiciones paganas, ¿no? Pero que al final se reconvirtieron varias veces. y que Parece le llegan... el título de un. de un este de amistades peligrosas, tío. Tradiciones, Tradiciones paganas. paganas. Te cojo el pastel y todo no eso Por aquel. Si sí, sí, no pensarías. Yeah. Que va Pero... a dejar. No sé si es de Miguel Bosé, con las manos vacías. No me sé ninguna canción de. ¿Amistad de, amist de amistades peligrosas, qué suertudo eres. La noche se vierte de esparto. No sé qué, cuando llega la despedida. La noche se viste de esparto. De tío. esparto, eh. ¿Qué esparto? Después de Espartausen. Sí, perdón, bueno, eh, viene, se, según se suele comentar, tiene un origen anterior a lo que es la, el, el siglo I cristo en Roma, que es... Eh, el hecho de que comían like a, like, like a bunch of pigs, ¿no? Like, Porque... Un poquito, pero antes que esto, hay que recordar que bueno, siempre se ha considerado el trigo como eh, un símbolo de fertilidad, ¿no? se utiliza en pues, un montón de, de rituales paganos, tal, y toma el trigo, ahí ¿eh? tendrás suerte y tendrás hijos y demás, ¿vale? De ahí a coger trigo y tirárselo a los novios, ahí pues un paso muy, muy pequeño, ¿no? Y tengo una espiga en un ojo ahí, tío. ¡Oh! Entonces, excellent. probablemente... Eh, pues, eh, Excelente. Eh, eh, ¿no? Finish him. Pues sí, probablemente después de algún accidente así, ¿no? Después de algún bridality. Eh... Ah, por eso luego tiran arroz, arroz en, ¿no? en granito. Eh, se empezó a pensar que, bueno, los, los eh, pasteleros romanos que eran bastante bien considerados, incluso en algunos sitios eran más bien considerados que los arquitectos, eh, el, pues empezaron a pensar que, bueno, pues que todo este trigo, a lo mejor, en vez de cogerlo, tirarlo, que la novia lo tuviera que recoger y llevárselo en plan de, ay, va para la fertilidad y demás, ¿no? Ponerlo en modo. Oye, pues, ¿y si lo amasamos? Ah, ¿Y man. si hacemos un pastelito dulce y tal, ¿no? Y lo llevamos Te cuenta a la casa. que bodas, son ¿no? un Un ¿no? ¿Y? y que se lo. Y que se lo coman por los invitados y tal Bien, tienes su lógica ¿Qué pasó? Pues que la gente seguía tirando Los pasteles pequeños a los novios Por lo general Qué maravilloso, y empezó... tío Laurel Hardy, ¿no? Ahí. Sí, no el... Qué loco final, tío sí, todo acá... como... Y acabaron como En muchas películas mudas, tocando un arpa en el cielo O como los concursantes más subnormales de Esmonca, ¿no? También ahí, sí, no. con la cara nada de merengue pues lo que pasó al final es que, bueno, se pues empezó a hacer la costumbre de desmenuzar el pastelito encima, que les cayeran las migas a los... Sí. A los a bueno, el bizcocho, más el bien. El bizcocho, lo que fuera, y pues que los novios comieran de eso, entonces ya tenían, pues, fertilidad para toda su vida y demás, y un montón de hijos, y bla, 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 bla. Ah, muy bien. ¿Qué pasó? Que al final, pues, la... digamos que la... la costumbre de empezar a hacer estos pastelitos... Eh, se empezó a exagerar, ¿no? se empezó cada vez a exagerar Además, más. la época del arte roco claro Ahí, se ¿no? tenían que empezar a eh, cuando te los comías digamos te los tiraban encima y tenías que comer y eh, compartirlo uno de los más con el otro y mientras tanto Ramón García eh, urgiéndote porque sale la vaquilla ¿Sí, no? cómete la tarta rápido chata que viene la vaquilla y se ha llevado por delante al padrino ya ya un testigo <risa> Aquí tenemos al pueblo de Egara, ¿no? Y al de, de Egara, y el... sí, a Saviñánigo. Qué maravilla para conocer pueblos de la geografía española, tío. Antiguos, ¿Y a sí, cuáles no así. ir, además? ¿Y a cuáles Hay alguien que es capaz de vestirse de bolo humano para que le peguen un pelotazo por 200 míseras pesetas y una, pl una placa para Bien. ponerla en el ayuntamiento. Idiocracia. Ahí no voy, exactamente. Ahí no voy. El caso es que darse la dársela... Para que pasen Juegos Olímpicos para orcos. Tío. Sí. Punta ahí, punta ahí, que te va a tirar un ariete. Verás qué risa, eh. Quedar, quedarse quieto. gil no te muevas. Gorcamorca, ¿no? Gorka, morca. Tenemos aquí a, eh, al padrino, el padrino de, del poblado orco, que es Saruman, ¿no, eh? ¿Qué tal? Estaba liado últimamente con un proyecto, ¿no? En el teatro, lo veremos pronto en el teatro de Gondor. Pues eh, empezaron a, a darse como una especie de, de costumbre, lo que decíamos, de comer... Tirártelo encima y, y comerlo, ¿vale? En, entonces, eh, un término que es comer, eh, comer juntos, se supone, se convirtió en algo que se llama confarreatio, ¿vale? Y de ahí al ah, confarreatio se convertía en confetti, el concepto ah. de tirar cosas. Cuando se acababa el pastel, por lo general, se, el, el confarreatio constituía básicamente un montón de frutos secos con miel, garrapiñados, a y también los tiraban. O sea, cuando se acababan los pasteles, frutos secos. Así que bueno... Que yo se empecé a pensar, Porque en vez de tirar confites, no tiramos confetti. ¡Ah! ¡Ah! Un, tío, un señor riéndose así, dando vueltas sobre sí mismo en el suelo. ¡Ah! Y la vez se llama dice... Dios, me he cagado. <risa> ha vuelto a ocurrir. ¿eh? Oye, pues el primo Cayo tenía una buena... <risa> tenía una buena idea, ¿eh? El primo Lépido... Dando vueltas. <risa> Como Homer, ¿no? Empieza a pensar que no es el, el sabio estratega que yo había creído. <risa> bueno no no es muy Alejandro Magno el caso es que pues eh, todo esto lo que hacen es de nuevo pues crear toda esta, esta mística de lo, del, de lo del pastel y demás llega la edad media y pues con ella a, la escasez de grano en, en algunos lugares y entonces pues se vuelve de nuevo al tirar el a tirar de nuevo pues el trigo pelado y mondado pero eh, lo que solía pasar es que en estas Celebraciones, se tiraba el trigo pero el pero también, por lo general, en las bodas de alta sociedad medieval, se, sí que se seguían cociendo esos pastelitos y demás. Entonces al final, después de toda la pastelina en vez de tomatina, toda la pastelina, lo que hacían y hacían y hacían al campesinado mirar, mirad, mirad, cómo, cómo eh, escatimamos la comida aquí, sí, ¿no? derroche, qué derroche de, de arroz. <risa> ¡Cuánta locura! <risa> Entonces hay con un solo pastel de estos comería una familia de vosotros, ¿no? no vais a Durante. tocar ni un solo alfajor. No, Tiriqui, pero <risa> y así, todos bailando así con pastel. Bueno, no eran tan crueles, porque se empezó a instaurar la, la costumbre, obviamente cristiana, que la haces porque te lo dice el párroco, ¿no? Porque tú, a ti te interese, que es la de pues, coger las sobras las y dárselas al campesinado, ah. para que coman y tal. Entonces, ahí con un paraguas se... dado la vuelta, con ¿no? las ¿no? entonces ahí se empezó a eh, hacer una costumbre que era la de cuando ya eh, todos los todos los habituales, ya los campesinos, ya habían recogido todos los excedentes de pasteles. Campesinos habituales. Campesinos ¿no? habituales. Peliculón, ¿eh? ¿no? sí, Kaiser Sosé, ¿no? El, ¿El, el Kaiser Sosé. ¿Qué, ¿Qué tal estaba la tarta, Kaiser? <ríe> un poco Sosé. <¿só? risa> el pastel, un poco Sosé. No me ha hecho el peso. <risa> sea, porque me falta esto una red, mano. Este Red Velvet no me gusta. No. Entonces ponían todos los pasteles y los dulces unos encima de los otros. Sí. Eh, y sobre, esto era una costumbre muy en, en inglesa. Y entonces eh, lo que hacían era ponerlos todos en una en una pequeña pila, en plan, pues esto era la contribución que habían sacado, y luego pues, se, lo, se lo comían ¿no? en varias pilas. Uh -huh. Hasta que un chef francés llegó sobre la beca de 1660, a Inglaterra, vio aquello y dijo, hola, esto lo podríamos coger y hacer varias cosas, hacer ahí una, un una piso, de varios pisos piso, más demás, ¿no? y hacerle pues, todo un glaseado y demás. Y ese es el origen de el francés. Franchute se volvió a su país. Imagino que, que allí lo petaría, en Inglaterra diría... lo no, quemaron por hereje. Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dice usted de pastel de bodas gigantesos pagano? Plo, 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 plo. Lo quemaron por hereje y años después... ¡Viva bien! la tarta! Quiero usted un poquito, eh, monseñor, al ¿no? sacerdote que ha oficiado la ceremonia? Por supuesto. Esto, bueno, bueno, teta de monja, teta de novicia. Venga, siga. continúe usted todavía execrando más la a la santa madre iglesia. La hipocresía. <risa> Espera, que me quita el tacuello es que me molesta. Pon una atrás de y otra, Los bien. periódicos de la época, de hecho, no no les parecía bien o sea comentaron que no les, no les parecía bien esa digamos esa comercialización esa banalización del hecho de, de lo que la resta de, de los restos de una boda se convirtieran en pero al final pues se acabó adoptando y es una cosa que se acaba adoptando pues en todos sitios y demás el tema de la espada ahí sí que yo ya no entro. No de, de contarlo con no, no lo no lo sé pero bueno, solo he decir que... Bueno, nada más la boda de Goldfinger ahí, ¿eh? cortando el pastel con un láser. Con el láser, ¿no? Ahí. Ah, maldito pastel. Espera que hable. No, señor Bond, espero que coma un trozo, <risa> es hombre. Está muy rico. De Red Velvet. Es no, es Tartas Hatcher esa que dicen, ¿no? hay Hop Job, córtame la Tarta Santiago. Que nos la ha hecho especialmente el rey de las tartas. No, yo en realidad estaba mirando cómo la nueva fábrica, las obras de la nueva fábrica, esto la han hecho mis colegas ahí, ¿eh? con unas planchas de bizcocho y ya está. Qué fácil, todos qué lo sacan bien. de la nevera, tú aquí como un gilipollas en casa amasando el bizcocho estos claro. hijos de puta lo tienen en la nevera ahí. Claro, y yo, yo cortando la pizza. Con el, con el, con el sombrerito. Con ¿no? el sombrero. Bueno, pues bueno vamos a pasar ya a cosas más épicas y además de una época que nos encanta y que no sé por qué hemos acabado convertido un poco en la, época que, la segunda época o sea, este que Este bloque más, es Épocas Épicas. Épocas Épicas, que es la segunda época que más nos gusta en los 60 porque recordar la, la primera, primera la, la victoria la victoria y la segunda es los Estados Unidos de la, clásicos. Ah, perfecto. ¿De dónde crees tú que viene el tío Sam? El concepto del tío Sam. El de I want you for the US. I want to. I want, I want you fuck me. I want, me, I want all your the sex. Pam, 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 no, no. Eso no, Ese es George Michael. Ese Eso a Antonio el... Resines lo canta en una película <risas> de dan dos sartenazos, tío, en la cabeza. La sí, de... Esto es una canción, porque, want, porque, you porque manda, le manda la letra de Wonder sí. sex a una chavala que tiene 17 años o algo así. Y entonces, ¿tú sabes inglés? léeme esto, esto qué significa quiero tu sexo, el sexo es bueno, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, esto lo has escrito a mi hija y el hombre nos dice: Si es una canción, I want your sex. Y le hacen con una sartén en la cabeza, clon, clon. Dos hostias, tío. <risa> pues... eh, ¿De dónde viene el tío Sam? Hombre, él tiene los colores de la bandera americana. Uh -huh. pero dónde? ¿Por qué se inventó? Ah, necesitaban una mascota que sí. superara a Super Mario. ¿no? Entonces, primero fue el tío Sam, luego Alex Kidd y luego Sonic. Sí, ¿no? Las primeras consolas de madera que hacían. Exactamente, así. sí. No puede ser. La, la, la Master System <risa> 1900. <risa> Pues no, el tío Sam es una persona que existió. Ah, sí, sí, era, sí, sí, sí y sí. era un señor que iba eh, cada 22 de diciembre ¿no? al, a la lotería de Navidad, hubiera como vestido el subnormal este. Sí, no, no. Es más es más intrincado que eso, de hecho tiene un origen bastante bastante más épico. Que Es que bueno, vamos a... Eh, la prueba de la existencia del tío Sam al final se encontró en, en, un, en un periódico de 1830, que corroboraba la historia de que, lo, de que esa persona a la que llamaban Tío Sam, era, o sea, ese icono que, que era el Tío Sam, era una había sido una persona de verdad. Entonces, eh, esto tiene un origen en, pues, al principio de la guerra de independencia de Estados Unidos. El Tío Sam era un tipo que se llamaba Samuel Wilson, que nació en Arlington, Massachusetts, el 13 de septiembre de 1766. Entonces, este tipo, pues, eh, fue tamborilero en el ejército. Uy, como Manuel el del Bombo. Claro. Así que ya, ya ves. Esto por vestirse de... Vestirse con... Y decían, tío Sam, para un poco con el con tambor. tambor. Y ahí el tío, tío Sam. Tío Sam. Pum, pum, sí, Mira sí, que sí, simpático, tío. me llama el tío Sam. No, no te llamamos eso. <risa> te llamamos el muerde almohadas, amigo? Por favor. Eso es un poco homosexual. Tío Sam y Manuel el del Bombo, eh, vidas paralelas. De <risa> bueno, es que... Eh, con 10 años, este señor era tambolidero, ¿vale? Y entonces, bueno, con la, lo que se suele llamar, la, él estuvo en lo que era el, la carga de, de Paul Reveres, del de, 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 de jinete y demás, de cuando inició, se inició realmente la, la guerra... De la guerra de la independencia, cuando vio llegar a los. Cuando se le realmente, ¿no? Oye, una cosa, hasta aquí valía la broma, ¿eh? Sí, pero, pero ahora allá... os, os habéis pasado. Os, ¿no? os habéis pasado. ¿no? ¿Vamos a, voy a llamar a mis amigos de, de York. <risa> <risa> y os vamos a dar. Nos vamos a dar jamón, a ver si os enteréis. <risa> cuando vi... cuando... <risa> jamón dulce. <risa> cuando vio <risa> llegar, vino llegar a, los, a los chaquetas rojas, digamos, a los, a los ingleses. Se puso a tamborilear, ¿no? Un pum, 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 ¿no? Entonces, eh... digamos que ahí quedó como su, su leyenda. La leyenda de, de aquel tamborilero, ¿no? cantará a Rafael por los... Llega a sus hogares el tío Sam. <risa> <risa> eh, nacionalizo descalzadora. <risa> 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 Todo con tela blanca, roja y azul ahí. Quiero su sofá. <risa> Quiero que su sofá sea... ¿sabes? Quiero, su tresillo, ¿no? Quiero su tresillo. Seguro que hay alguien que la eche. Porque tú no has sido mucho ¿Final? por la... Eh, 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 tapizar, eh, tapicería, tío Sam, filial de Harry el Limpio... Eh, es que tú no tú has sido de no has ido mucho por los por la No sé si ha sido mucho por la zona de las FONS. Bueno, ¿Eh? Eh, ahora, ahora lo explico, hay una zona ¿Sí? cerca de Tarrasa, que es un sitio que está, aquí en, el, está en el Vallés, ¿vale? cerca de mi sí. casa que es un sitio donde solo hay almacenes hay una zona al lado de, de un río sí. que solo hay almacenes de muebles es un sí. sitio que solo es almacenes de muebles y tiene, tenía, sobre todo de pequeño, tenía cuando yo he pasado, tenía muchos de esos carteles de almacenes hipopótamo y un hipopótamo gigante luego había uno que era los almacenes serra, luego se separaron y había otro que eran los auténticos almacenes serra al lado unos auténtico. tenían un, un, un bus de estos, de sí. dos, inglés, de estos, de dos pisos rojos. Y otros tenían un, go, un gorila con sombrero. Te imaginas, Ojalá, Let's go, ¿no? le, le, y el... Los auténticos Serra y los Serra de Filmation. Y, y, y... los otros <risa> siempre habían pensado de que habría otro que se llamaba los anteriormente conocidos como Serra. <risa> <risa> <A ver. risa> que hicieron aquella gran película Purple Rain. Bueno, eh, en fin... Somos herra, los Aquí, auténticos. Aquí el, el localismo absurdo, pero tenía que soltarlo Los auténticos Serra. Y seguramente habría, ¿no? Auténticos almacenes, tío Sam. Quiero su tresillo. Pues no. Entonces, lo que hizo también se dedicó a, 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 al tema empresarial, eh, Sam Wilson. O sea,
1: quiero no tapizar,
0: quiero, eh, quiero tapizar su nación, decorar su hogar a mejor, al mejor precio. <ríe> eh, cuando ya eh, se había ganado la guerra de independencia. Sam se fue. A... Sí, es ¿Qué es lo que pasó a los auténticos Serra? Que ganaron la independencia, la guerra de la independencia, ¿no? <coughs> claro, eh, se fueron ahí al lado, ¿no? Eh, ayúdame a descargar que ha venido un cargamento de sofás y eh, volcándolos, tirándolos al agua. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No, esto, los libros de historia los recogerán. <risa> Para pasar de un, de un almacenamiento necesitas un pasaporte. Claro, claro. El caso es que en 1789, ¿eh? Sam. Eh, viajó hacia Troy, Nueva, Nueva York, ¿vale? o sea, bueno, una ciudad que sea Troya, si sí, Troya es Nueva, Nueva York, y pues ahí se hizo, un, se hizo carnicero. Se dedicó, pues, a, a, era una empresa de, empaquet, de empaquetamiento de carne. Entonces, bueno, por lo visto era un tipo que era bastante majete y, y trataba muy bien a la gente. Y entonces, pues, a, a, digamos, por el tema afectivo, le empezaron a llamar el tío Sam, ¿no? Y el tío Sam y su, y su tienda ahí de, de carne y demás, ¿no? Luego, probablemente después. Pues, eh, a lo mejor lo típico, ¿no? Desaparecían mendigos y tal. Pero eh... Ángel Sam mola porque depende de cómo lo pronuncias. Ángel también puede ser tornillo, eh, Tobillo, tío. Ángel Sam, Hola, tengo tobillo, el, Sam. tobillo Sam. ¿Cómo mola eso, eh? Tío, ah, suena, qué guay, suena como a. <risa> o a Tío Muy Chusco. O sea, mira, te, tenemos que ir a hablar con el soplón de los bajos fondos, ¿no? Sam ¿Sam el tobillo Tobillos. el Tobillos, sí, exactamente. Era su primo chungo, ¿no? Exacto, O una mala traducción de una película de la Filmarca ahí. Sí, sí. Aquí me... tenemos que hablar con Tobillo Sam. <risa> Tomillo Sang y Leopardo Wong. <risa> eh, y Richard Harrison. Y los cinco chao, chalados también. <risa> bueno, sea, mira es que... qué, qué guay, ¿no? Que había sido tan borilero sí, y ahora y carnicero. No, carnicero. Durante la guerra de 1812, recordemos, eh, como se vio en el capítulo de Volo 180, ya sabéis, cuando Cockburn y los suyos entraban en la Casa Blanca se dedicaron a hacer el, el... el expolio del loco. Sí. <coughs> que luego pare, eh, pasó un tornado o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. sí las tropas eh, las tropas del gobierno quedaron estacionadas cerca de, de Troy de la ciudad de Troy bueno entonces claro Sam Wilson eh, tenía una buena reputación de que bueno pues que se, se trabajaba muy bien con él que los productos cárnicos que vendieran muy buenos entonces el gobierno decidió pues que que le haría un contrato militar para proveer de cecina de, y de sí, cerdo eh. y demás, pues a los a los Ajá, y tal, no. Entonces, eh, de, durante aquella época pues empezó eh Sam empezó a poner las letras US en los ah, en las cajas, claro. que para él era United States, aunque era un acrónimo que en aquella época todavía no se utilizaba. Sí, madre. pero mira, Uncle Sam no tenía. Claro, States. entonces eh, aunque esa abreviatura todavía no se utilizaba, pues todas las cajas que salían de su de su almacén eran US, ¿no? En 1 de octubre de 1812, unos, el gobierno mandó unos inspectores para hacer una, una visita de rutina a la planta de empaquetado cárnico. Y le dijo a uno de los empleados, oiga, eh, esto del US, ¿por qué es? Dijo, ah, pues, pues no sé, a lo mejor es por, por el tío Sam, por Anker Sam, ¿no? ¡Ah! Se quedó de la coña. Y bueno, de... executive producers, ¿eh? <ríe> Sí, <ríe> Estos congelados, Bueno, ¿eh? Eso lo has visto en la serie de, de agarrado En Naked Gun. que ellos se, ellos se han y la acción continúa detrás <tose> de ellos. Los de la planta cárnica dando vueltas, ¿no? Por ahí. El caso es que los eh, soldados empezaron a referirse a todo esto a las, al botín del tío Sam. Las, las carne que les llegaba ¡Ay, uh -huh. qué mira que le ha el tío Sam! Propiedad del tío Sam, ¿no? Y ellos eran los soldados del tío Sam. De US, de... Sam, de ¿no? US Army también. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues... Eh, por, su, por esa afabilidad y por el rollo este de, lo, de las siglas, se convirtió pues como en un sinónimo de, de América. Entonces, a partir de 1820, el tío Sam empieza a salir en ilustraciones en periódicos de Nueva Inglaterra. Era eh, un tipo sí, afeitadito, bien, con el, y lo único que tenía una, que una chivilla era no, el sombrero de copa alto ¿Sí? y un abrigo negro. Punto. ¿Por qué hemos llegado a la... Digamos... Sí, a a... Apollo Creed. A Apolo, Creed, Apolo Creed, sí. Básicamente. ¿Cómo hemos llegado a eso? Pues un poco de manera similar a la que cuando juegas al, al, al teléfono cuando eres pequeño. Que te pasas un mensaje y... Medía tres metros y hasta le salía luz por la boca, ¿no? Y el tío se quedó esperando a que le atropellara con mi camión, ¿no? Y daba rayos por el culo, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir cuando juegas algo de... A algo tipo de estos de Rockstar. Que empiezas a desbloquear cosas y cada vez llevas al, al personaje más absurdo ahí. Sí, Vas a es ponerle eso. cabeza de oso de peluche. Oh, Tommy <ríe> Bersetti con cabeza de oso de peluche. Sí, sí. Bañador ahí. Y unas zapatillas de. de sí, yo él Andreas, a CJ, a CJ lo puse como si fuera Jassy Jeff. Pero igual, ¿eh? O sea, claro, claro, sí que igual, lo Igual, igual. Pues eh, sí, al final lo que pasó es que empecé, el tío Sama empezó a aparecer eh, durante toda esa época. De, a partir de 1820 eh, muchas ilustraciones y claro cada ilustrador pues hacía lo suyo en la época de Andrew Jackson se le pusieron los pantalones rojos el, el editor de personajes no bueno, en la época de Abraham Lincoln se fue desbloqueando claro en la época de Abraham Lincoln la chivilla la, chivilla. la, la cara larga claro, sí, la, la cara chivilla. larga y la barba y así no entonces al final pues eh, eh, después de todo de toda esa de toda esta época pues Thomas Nast, que era un, un dibujante de nacionalidad alemana, pero que se que había nacionalizado americano, durante la época de la Guerra de Secesión, eh, ya convirtió al tío Sam directamente en Abraham Lincoln, que es básicamente pues, como lo, lo conocemos ahora. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí pues, el, claro, se hicieron pósters y todo este rollo, no era I want you for the U.S. Army, y a partir de ahí, pues bueno, eh, Sam Wilson eh, se convirtió en político también durante un tiempo y murió en 1854 con 88 años. Y hasta los. Hasta tranquilamente, como ya digo, los años 30. De los 30, a los 60 fue cuando se empezó a descubrir esto. 30, 60 del siglo XX, ojo, eh, que Se tardó bastante. Digamos que durante la administración Kennedy al final pues, se consiguió encontrar todo ese material que se decía, pues era. Eso para que veas que fue pues, todo una. una uh -huh. Convertirlo pues, de un señor normal en una. La mitificación. Es que en bueno, Estados un Unidos. Como como que, Sonic. Claro, era como Sonic. No, es verdad que al principio llevaba, tenía. Eh, colmillos de, de vampiro y una sí, novia de, de mucielaguete y una novia rubia al principio de todo empezó siendo un... un conejo que cogía se basaron en un concejal que había ahí en sí, ¿no? ¿No? un concejal de un concejal ahí que había en Kentucky por ahí <risa> y luego empezaron a cambiarle y al final un erizo azul con zapatillas ahí y con el dedo en alto ahí no... <risa> fue lo único que le, que, <risa> le, que le permitieron que tuviera el dedo tieso porque le gustaba ver los invasores la pelda. <risa> No las, pueden doblar las, las los dedos. dedos. No pueden doblar los dedos. <coughs> pues para que veas cómo... Eh, los Estados Unidos yo siempre he pensado que tienen como la mitología puesta, pero con, con el botón de avanzado rápido. Sí. Porque como no, tienen, no han tenido tanto tiempo para inventarse cosas... Exactamente. Oh, la la rápido, rápido, rápido! Que ya llegaron cuando solamente había un dios. ¡Qué coñazo, tío! ¡Qué, ahí. qué mierda! ¿no? Sí, ¡Qué sí, rique! Claro. Pero ¿eh? claro. y pues inventan gilipollas como lo de los mormones y cosas así. ¿Sabes? Se inventan como su mitología. ¿no? no, no. Es que Jesucristo estuvo aquí y habló conmigo. Sí, claro, claro. Claro, claro, eso a una mujer que se le puede regalar flores y mormones, ¿no, eh? Le llevas ahí un par, de <risa> señores, un par de señores con camisa de manga corta y corbatas, ¿no, eh? Te he traído aquí unos flores <risa> y unos mormones ahí, ¿eh? que te van a amenizar la, la, la velada, ¿no, eh? Bueno, vamos con otro origen que es, a lo mejor es bastante más conocido, pero es que me parece bastante hilarante y me parece de inicio de un montón de cosas que estamos viendo en la actualidad, como es el origen de la toda de la Libertad. Que no sé si lo tienes tú muy... O Se regaló o el gobierno francés, ¿no? es a Estados Unidos, sí, pero sí. claro, tiene todo un trasfondo. Eh, Empezó siendo un plátano. Sí, te imaginas, ¿no? <risa> y al final señora con una antorcha, hay un libro ahí. <risa> en 1800... Un libro que sería La sombra del viento, ¿no? Es el libro que todo el mundo lleva encima. Da igual, todavía... Sí, ¿no? O sea, pleno, el... pleno 2016, la gente con La sombra del viento ahí. Eh, edición 129, ¿no? Ahí. Pero los top chacos de Steve Larson exactamente, pues, eh, que van a sacar más ahora sí, claro, uf, madre mía, es verdad sí, sí, lo que hay the cow, está Milking muerto in the está, está muerto, muerto Steve Larson, pero es igual le han, le han lanzado un alzar a los muertos para que escriba otra <risa> y yo ese R.R. Martín madre <risa> mía, que van a hacer lo mismo rise from your grave ¿no? and write more <risa> arroz de la tumba, no rise from your grave, right? rise from your grave. bueno <risa> en 1865 1865. En un banquete cerca de Versalles, estaban hablando dos personas. Era banque, un banquete que básicamente era un banco que había en la. <ríe> sí, sin no, sin respaldo, ellos, en el banquete. Se, se sentaron los dos y estaban. Exactamente. Pegó Messier, no puede, usted parece más para aquí. Vamos a celebrar el, 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 el banquete de boda, ¿no? Eh? Todos to, 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 to los invitados sentados ahí. Era un esquema. Por turno. Sí, ¿no? Directamente. Estaba el eh, historiador Eduard de la Boulaye, ¿eh? ¿vale? Perdón. De la Boulaye. La Boulaye, ¿vale? ¿Vale? Hablando con eh, la, de las relaciones francoamericanas con un escultor joven que era Fred, Frederic Auguste Bartholdi. Entonces, eh, de la Bouillet era como una especie de megafan, era un cheer, una cheerleader de, de los Estados Unidos. Porque, claro, recordemos que en aquella época era la gran esperanza blanca en <risa> aquel país tan moderno y tan molón que todavía no tenía 100 años. pero que le bueno, había hecho poco, la peineta a los, ingles, a los sucios ingleses. A los sucios ingleses. Entonces, claro, en aquella época pues estaban bastante eh, on fire con el tema de Estados Unidos. De hecho, la Buller había escrito una historia de tres volúmenes sobre los Estados Unidos que dices, tanto hay que explicar que no tienen ni cien años, pero bueno. Él ya, ya había hecho su historia de tres volúmenes. Sí, pero vamos, que había recortables ahí. Colorea con sí. números. Sí. Que sí. Entre estos ocho tíos Sam, ¿cuál es el correcto? Lee <risa> las pistas y descúbrelo. El país del tío Sam. Estoy aquí, mira. <risa> encuentra tu Walmart, el recortable que es Thomas Jefferson y lo mueves y saben todos sus hijos mulatos. De, Exactamente. De y, lo, y los esclavos que no quiere que, que descubras, ¿no? ¿no? Lo que decíamos, que la, eh, aparece el rótulo de su fábrica pone esclavos, esclavos, esclavos. <risa> es retráctil el... <risa> Es como en los productores. Hemos hecho esto para el señor Vialiston, ¿no? Eh, opening <risa> night, closing night. Closing night, ¿no? Clavos, esclavos. Bueno, pues eh, estaba bastante engorilado la UIL con el tema este de que oh, que va a ser el centenario de los Estados Unidos, tendríamos que hacer algo, ¿no? Y bueno, pues ellos dos empezaron a hablar, oye, pues ¿por qué no hacemos una escultura aquello, que represente pues el, el, el concepto mismo de los Estados Unidos, la libertad y, y la fraternidad y todo este rollo Porque claro, es de, siempre es sabido ¿no? que, que pues Francia se inspiró mucho en, en lo que pasó, ¿no? De los que inspiraron los USA, pues... Exactamente, pero en vez de tirarte por la... Por la borda, li, 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 las cabezas de la gente ahí. Bueno, cosa, naderías. Era como el Tetris, iba recordo, <risa> iban recordando cabezas ahí. Nen, no me encaja María Antonieta en el cuadro de gobierno. Pararam, pa, <risa> ahora, ahora, ahora. Ahora sin cabezas y mira, aquí. Tiri, 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 <risa> hay que sacar un poquito. Y aparece aquí Marat, hola, soy Marat. Y es la típica pieza esa que de Tetris, que es como una especie de... L doble Sí, la L doble chunga ahí Y dices, ¿dónde lo meto yo a este hijo puta? Marat Siéntate un momento Date un bañito relajante, Marat Ya verás Ya verás que bien te vas a cantear luego En el Museo de Malo en Bueno, el caso es que Antes de que Bueno, pues Escultor Bartholdi, Bueno, lo hablaron Lo típico Ah, bueno, pues ya Si eso nos llamamos, eh Te mando un whatsapp Te mando Ya era, el Menos que de rollo pro, eh. Si no, si nos no, llamamos, eh. Choque de puños, no se volvió a hablar más. No se volvió a... Pero si no te imaginas, en esta época no se habría podido hacer hasta toda la libertad, porque ya. ¡Ey, bro, dog, man! ¡Ey! Y pasaron todos de todos, ¿no? En el WhatsApp ahí y nada. Netflix and chill, ¿no? Sí, sí. Eh, Bartoli viajó a Egipto poco después y vio pues, todos los colosos antiguos y todas las esculturas antiguas y dijo, hostia, esto tendría que ser así, ¿no? Y pues fue a la, a la. Primero se dijo, a la... fue a buscar a las autoridades de Egipto y les dijo: Oiga, pues ¿por qué no ponemos una estatua así colosal en el canal de Suez como si fuera el coloso de Rodas y tal? Lo mandaron a paseo. Y entonces, pues siguió con el tema de la estatua centenaria para, para América. Y eh, en 1871 viajó por primera vez a, a la bahía de Nueva York y vio, pues, la isla, la, la isla la isla de Bedloe, que es donde está, pues, toda la zona, donde está el pedestal. Oye, pues aquí estaría guay que se pudiera poner la... Era un, un buen juego de aspecto, un tío la bahía del crimen. ¿no? La bahía. Qué maravilloso, ¿eh? Cuando te llamaban a misa, ¿no? Y me aparecía Bartoldi y decía, ¿qué le parece si hacemos una es, estatua? Le voy a hacer una estatua aquí que... Hacer la... Que se va usted a cagar porque no va usted a pasarse el juego sin guía. <risa> Nunca y a... sí, de puta broma. Y se guste a morir de asco porque este juego no hay... Es injugable. <risa> bueno, el caso es que... Y el que diga que se le ha pasado, que en su época se lo pasó sí. con mucho esfuerzo, una polla con Hicieron cebolla. La... Hicieron la estatua con un poke. Eh... Y bueno, pues... Con un, un poke, dándole un, con un palito, poke, poke. Eh, al final, pues, eh, vio aquello y dijo, oye, pues esto estaría bien ponerlo en este en este espacio. Volvió, volvió a hablar de nuevo con el tal Labuyad. Y nos encontramos con eh, el... Bartoldi también acabó eh, contratando a un tal Alexandre Gustave Eiffel. Eiffel no a un tal, bien, no, eh. A un tal, ¿no? Que le ayudó pues con el tema también. Que le dijo, joder, contigo sí que se trabaja bien. Eso es un Gustav, ¿no eh? Gustav, sí, Gustav. <risa> Y pues se lo puso ahí. Dijo, oye, me gusta el nombre, ¿eh? Y nadie me llamo Alexander Alfons, pero me lo cambio. Ah, Tower ¿no? Como el capítulo que te los informes. Me llamaba, que tampoco me llama Alfons. <risa> pero estudié en Barcelona y me decía, no tú, Alfons. Ahí, ¿no? Tú, Alfons. <risa> ¡Ay, qué bonita escultura! Ahí, venga, Alfons. 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 <risa> Alfons, la... Alfons a la derecha. Alfons del aula. Eh, y bueno, pues al final... Eh, el... Bartoldi dijo, bueno, y, y la voy a, pues, se pusieron de acuerdo y empezaron a hacer el tema de la, de la estatua. ¿Qué pasa? Aquí nos encontramos con el primer caso, probablemente documentado, o al menos documentado, socialmente, de crowdfunding. Porque en Francia, eh, muchísimos ciudadanos dieron generosamente dinero para la causa, para construir la estatua, se llegó a acumular hasta mil dólares. Eh, incluso el, un compositor francés Charles Gounod creó una cantata para celebrar el proyecto que no sé cómo era pero moraría mucho que fuera la estatua la estatua y, y, y el otro empieza en dónde dónde el de hoy a ver ¿donde, sí, ¿donde? si me recuerdo José Manuel era algo ¿verdad? parecido a así la estatua un uh, composo ahí uh, tío terrificante la chunguez, y bueno, pues todo esto podrías imaginarte que, que en América estarían con el culo hecho a pesicola por el tema de que les regalaban. Yo creo que les sudaba, les les sudaba, sudaba el rago. bastante la polla. Preferían, que... preferían, pero si ya nos habéis dado un gran regalo, que son las patatas fritas. Las french fries De eso A eso iremos Ah, pero es excelente, tío Excelente Qué bien, eh Ahí los <risa> eh, que... colegios Me han dado Me han He eh, eh, hecho una transfusión De sangre de precoj Aquí De precoj Sí, de vez en cuando Un médico precoj cuando... Un médico precoj Un médico Qué bueno, eh médico precoj Cayendo bolas rojas ahí Me va a dejar Topanga otra vez No, Topanga no era ¿Cómo se llamaba? Wanda, Wanda Banda decían aquí es un... <risa> Una bola roja eh, Me ha puesto los cuernos con el, con el gafas este Que es Marilyn Manson Que luego es... Marilyn, Marilyn, Falson. Marilyn Falson y el auténtico Marilyn Manson eh, trabaja en Serra, ¿no? en <risa> los almacenes Serra. En fin, bueno, como decía en, en... sí Marilyn Manson, que ya parece Robert Smith, o sea, se está hinchando los dos. Oh, siniestros gordos. Sí, sí, bueno, sí. ¿eh? Eh. Eh... Parece el guitarrista siniestro del, del Guitar Hero, el gordo sí, ese ¿eh? sí, Tal fue. Onslaut, me <coughs> tal fue el desinterés general de Estados Unidos que tuvo que venir? Que el... le dieron el ticket, ¿no? Ahí, lleva un ticket. Eso es lo que tiene la, la Estatua de Libertad, que pone mil no sé cuántos. Y sí. no es el ticket, tío, el coste. Lo podéis cambiar si queréis. Sí. Bo, ya lo cambiaréis. Se pasó la fecha ¿eh? ahí. Bueno, no, pues nada, pues está... Ya total, para lo que está aquí. Se lo cambiaron por un vale. Dijo Ángel, vale, no quiero. Quiero el dinero <risa> en, ca en cash. ¿Qué pasó? Que el, lo que decíamos, el desinterés en general. Eh, llevó a que el, el editor, también un tal... Joseph Pulitzer pues se cabreara y empezara a, a lanzar desde sus desde sus publicaciones una una arenga en plan de bueno pero ustedes que se creen que encima que nos quieren regalar esto está ustedes La famosa, la famosa catástrofe la tragedia del Madrid de arenga fue esa no <risa> Que estaban todos medio venga por favor que se meta aquí todo el mundo que se la sude la estatua de libertad Se petó aquello <risa> Y mientras Pulitzer en un spa exactamente sí. puli y, 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 <risa> puliéndose el dinero ¿no? Eh? <risa> bueno, y hasta aquí el libro de juegos de palabras. Ahora <risa> <risa> vale, ya, Impro Show. No, eh, a continuación, por favor. No, lo que pasa es que eh, le empezó a meter caña a los millonarios, a los clásicos millonarios de Nueva York, los Vanderbilt y familia de Rockefeller y demás, Y dijo: Oiga, ustedes están gastando un dineral en gilipolleces que solo usan ustedes. ¿Por qué no dan algo de dinero para crear esto que es un símbolo y demás? Y al final consiguió reunir 270 mil dólares, que era bastante. Dinero para la época. Porque hasta entonces la tenían que hacer de pan mascado con un baño de nácar. No sé sí. o sea, dónde era? De, de, <risa> de cipi, -zape. De cipi -zape. ¿Es Un collar de perlas, en realidad es pan mascado <risa> con un baño de nácar. ¿Qué pasó? Que, claro, era tan difícil de hacer que cuando llegó 1876 y era el primer centenario de los Estados Unidos, no era que no estaba acabado ni de puta broma, pero ¿qué hicieron? Habían Esto? hecho un pie, habían hecho ¿eh? Sí, no, no, de hecho, es que además... En, la, en las celebraciones de centenario en Filadelfia, lo que hicieron fue llevar el brazo de la antorcha. Ah, en bueno, plan, bueno, bueno. aquí tenéis un. un bueno, pero eso un ya teaser. acaba como muy libre, el fuego sí, libre. Tenéis, ¿no? un, tenéis aquí un teaser, ¿no? Eh, y además, y todo, esto es Vaporware, como se esto es no va a salir nunca, como el GiroQuest 25 aniversario. Y <risa> pero tampoco lo can... hay gente que lo podía canjear y no canjea, tampoco. Ya, ya. <risa> Bueno, en fin, soñadores. Vicente, Vicente, yo creo que está metido ahí en el... Sí, sí, sí. ...el, el foro so... filatélico ese el de, es un de los 25 so... El 25 soñador, él cree que, que va a venir el, el juego. Pero cuando salga y no, juegue, y no juegue nunca ahí. lo tengo. Ya, lo, lo y ahora hay recortes de periódico... Y, lo tengo en una, y una rana ahí. muerta. <risa> <risa> no, hombre, esperemos que al final eso llegue a buen puerto, ¿no? Aunque sea, pues, en, en dentro de 100 años <risa> que se pasen. Bueno... Sí, que eh, no que coger el proyecto JJ Abrams también del giro ¿por qué pues, no, no 25 aniversario y ya está <ríe> Y bueno, pues al final eh, se consiguió desmantelar montar en un montón de cajas ciclópeas y llevar hasta, hasta no, Nueva York eh, Excuse me, cajas ciclópeas, ¿qué es? Ciclópeas de enormes es Ah, vale, vale de... Pero que lo has cogido así directamente de algún sitio. No, bueno, o sí. eres así de pedancio. Sí, soy. De... ¡No! <risa> no puede ser, tío. Pues eres cajas gargantuescas, tío. No, pero no, es... Cajas ciclópeas. Es que yo lo digo eso, cíclope ah, sí, lo digo pero mucho. Sí, ciclópea. pero yo pero, pero lo digo esa, por Esa medida. Sí, sí, no, bueno, es enorme. Es que no. Encabeza es algo con un ojo, tío. Sí, no sé. también, ¿no? Pero no, no, pero lo digo por, por Ah, sí. Sí, como me gusta decir filibustero y cosas ver, así. Bueno, sí, pero me extrañaba lo de cíclope, qué medida tan extraña, tío. Bueno, el caso es que Ciclopeo. ciclópeas ¿eh? que o sea que tenía un, una, un ventanuco o algo así. En 1885 llega... Pero el ciclopeo no es el robot ese de la Gran Galaxia. También, tío. ¿no? Ciclopeo, ¿no? Hay... Ciclopeo contra Godzilla. Obstinado cabezón. Ciclopeo contra Godzilla también. Sí. Y... y entonces en él, el... en el 1885... Mi nombre es Ciclopeo. <coughs> la estatua llegó a Estados Unidos y al final, el 28 de octubre de 1886, nuestro amigo Grover Cleveland preside pues al final la, la inauguración de la, de la estatua y bueno, 100 años después eh, en, remo, en Remo de Salmo de Peligroso picharía en la, en la estatua mientras la estaban reformando para el para el, para el centenario ¿no? pero aparte de eso pues bueno, por lo demás eh, una bonita historia que acabó pues así aunque el poema, el verso aquel de dame a tus, a tus cansados, a tus pobres y a las masas que anhelan libertad esto hasta 1903 no se sé, no se hizo porque era cuando ya se empezaba a asociar. En 1800, 1903 fue cuando se empezó a asociar ya el concepto de la estatua de libertad a los inmigrantes que venían. Ese rollo clásico del barco: Mira, papá, ya estamos aquí hoy, la tierra nos oportunidad Y sí, los Raskapaginov, a partir de ahora hacemos los Raskov. Los solamente Raskov. La familia de, de, de Abraham Simpson también, ¿no? El pan de molde habías inventado en el verano anterior. Bueno. Pues nada, ya hecha la tontería. Y ya ¿Y de, y qué ya está, viene... de qué está hecha de, eso eh, de bronce? Este? Bronce, eh, además, en, en varias capas. O sea, las, los pliegues y demás de la ropa está hecho con capas pero, de, de bronce. Y yo tengo una pregunta, porque a ver, soy un poco inculto y ojalá hubiera podido estudiar más, más química y más metalurgia y de todo. Pero, ¿las medallas de bronce, o cuando alguien dice, dice que tiene la piel bronceada, es que tiene la piel... Eh, tirando más a marrón. Claro, es que parece que el bronce es verde. El bronce, cuando se trata, es claro, es el, el trato. Cuando se trata, ¿no? Le invitas a cenar ahí, claro. el bronce, ahí. El bronce, por lo general, es marrón, ¿no? Pero si tú te este lo bronce. llevas por ahí de copas. Si te lo llevas, que veas, tía. No hay. <risa> lo, lo aplastas lo tratas, aquí. No, lo tratas bien, te lo llevas, de cena Luego le pones cine, un. Le pones un local, ¿no? Le pones un piso, uno, le echas un buen no no, 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 le pones una, una, una discoteca en Sunny <risa> ¿no? Ahí. Mira, a tu nombre, le has puesto a tu nombre. <risa> <El> bronce. Madre mía, que vuelta le hemos dado al tema pues eh, el bronce si lo, si le haces un cierto tratamiento se vuelve verde aparte con el tiempo también clarea ah, y acaba volviéndose verde ah vale 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 por mucho tratamiento que le hagas sí, no, excepto no, 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 si te bien. vas a la tierra 2 de fringe que está hecho con otro tipo eso, de fringe. pues eso debería aprender gente como Wiki Larraz que por mucho tratamiento que se haga llega un momento que o Kiko Matamoros la piel tiene un límite amigo yo ayer cacé 10 minutitos del Sálvame sí. y del Deluxe y el mmm, Patiño parece, es, está, te lo juro, eh, que me. Parece, parece un estiramiento loco, ¿no? Pero parece. El sea, hombre sin sombra, sí, tío. Sí, sí, o sea, tiene unos, una, una piñata así, como que parece la parte de delante de un de un ferrocarril. Sí. Del siglo XIX, así, ¿sabes? Que le da un bocado a una esquina y abre una farmacia ahí. <ríe> Pues, gente, ahí sí. lo tienes. Pero que coma de amor es eso, macho. Parece que. Digo, bueno, que costa, parece, ¿no? parece que es que le han instalado, le han puesto piel capaz de piel de la cabeza, que en realidad es un trozo de un mapa pirata. <risa> ¿Dónde lo puedo ocultar? Que en un injerto. <risa> Como Fran Langela, ¿no? En la cabeza. Que lo tienen en un cuero cabelludo ¿no? el mapa. ¿no? Sí, sí. En fin. Qué tremendo, tío. <risa> Pero... Pero se parece más a otro personaje Fran Langela que es Skeletor. Bueno. Sí, sí, <risa> <risa> sí. Parece que está sí, sobre todo al final, ¿no? Cuando sí. dice volver, de... de... que, de... que le ondula la cara ¿eh? con la permanente. Bueno, después de haber metido al pisto con un con un adjetivo, <ríe> vamos a <ríe> vamos a ver la Cosmopolitan, otro de esos grandes estandartes, la, la sí, otro de estos grandes estandartes americanos. Sí. Cosmopolitan, el origen eh, Cosmopo el origen, ¿no? Tú, el origen, tú qué, de qué crees que iba la Cosmopolitan al principio? Porque ahora va de vida de, 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 de forma modo de vida, ¿no Ahí. Más inmigrantes llegan a nuestro país. Bueno. ¿Cómo evitarlos? Por ahí, ahí por incluye ahí. Incluye mapa para evitar ahí, ¿no? ahí. <risa> guetos. Incluye el eh, juego, el Ghetto Dodger. Ghetto incluye... <risa> <risa> polaco, 3000 XP. <risa> <risa> Ghetto negro, cuidado con la sandía. <risa> <risa> la de sandía. Pues el geto, Ghetto Dodger. Ghetto Dodger en un juego. La Cosmopolitan apareció como una revista eh, de, eh, dedicada al hombre, poca broma, al hombre de clase alta, conservador. Claro, cosmopolita, que nos gustó uf. Claro, y además era tenía un subtítulo que era el, el, el mundo es nuestra nación. era Y al principio era como una especie de, ¿cómo te diría yo? Era como una especie de machambrado así grande de artículos varios que tenían que ver con historia, con geografía. Con costumbres en otros lugares, lo típico, ¿no? Los caníbales de no sé dónde hacen esto y. Mm, qué curioso, qué pintoresco, ¿no? Qué pintoresco. Para sentirse, ¿no? sentirse culto, ¿no? Ahí. Claro, claro, para decir, pues, a, pa para básicamente luego ir al salón de fumar. Exactamente, y, y, lo, diciendo... y luego leyendo las eh, tiras cómicas de Marmaduke. Ahí, ¿no? si, y de pa Joe. Pa sentir, Para pa sentirte un file de Foc ese fin de semana, ¿no? Entonces, ahora, claro, la, también la, la. Obviamente la. Suscripción a la cosmopolitan era lo suficientemente cara como para, pues, apartar la chusma de... Exacto. De... Entonces, eso para empezar, ¿no? Lo que... Esto apareció en 1886. ¿Te eh... imaginas, que ahí? Le pega una paliza y a un mendigo, pero ha dado con un ejemplar de la cosmopolitan enrollado. Y el mendigo, dios hace el rey de los mendigos. <risa> Yo antes era el rey, para papá, el rey de ese Broadway. Me golpeó un señor <risa> con el cosmopolitan y me volví listo. Y luego le, le pega con... ¿no? Y ya, le pega con una... Le vuelve, le vuelve, sordo. Le vuelve sordo. Como Johnny Peligroso. Que cada vez que le dan al del kiosco con el latillo de periódicos, ahí... ¡Puedo ver, puedo ver! ¡Pero estoy sordo! <risa> ¡Qué gran peli! Yo Piscopo cuando no era la masa. Está en esa película. No Joe Piscopo, me sí, me parece que sí, ¿no? Madre mía, vaya personaje. Se colgó a sí mismo el teléfono. <risa> <risa> Joder. Bueno, pues... Eh, lo que pasó con el cosmopolitan es que se fue convirtiendo paulatinamente... En otra cosa. No, o sea, el sabes Chusmapolitan, ¿no? El que, Chusmapolitan. O sea, el, que era el, como el. el Punky, ¿no? Ahí. El Rascals. El Pedro Pico y Pico Vena. De los Rascals, de, de, de los Hooligans. ¿sí? Pedro Pico y Pico Vena, otra genial historieta. Paró, y es de me cago en la, pero ya estaba Zagra dando por culo. Y ya, y en 1890. Ya estaba, 1890, anti y ya estaba anticuado ahí el cabrón. <risa> Chusmapolitan. Eh, Karl Marx, ¿qué piensas de él? Eh, porque no hacemos, hacemos un fanzine, tío? Se llama Chusmapolitan. ¿no? Chusmapolitan, ¿no? Chusmapolitan ¿no? Me pues encanta, sí, tío. Estaría bien. El caso es que eh, la Cosmopolitan fue cambiando por cada vez más y no se sabe por qué. Es una de estas cosas que, que ya lo habían probado todo. Hubo un momento que ya lo habían probado todo el tema de viajes y demás. Hasta que. De hecho, final... de... disculpa que te corte. De hecho, eh, conmino, animo eh, y exhorto. Vilipendio y otras cajas ciclópeas a <risa> nuestros oyentes a que, por favor, empiecen a llamar al. que me dices? El Chusmopolitan. El <risa> ¿A que el sí chusma El chusma Por favor, me da un ejemplar de Chusmapolitan en el que ¿Qué me dices? Me dices tío? Tiene, tiene ese rollo, sí. sí exactamente. No, a Irenia le sale otro grano en el coño. El, el cuore no. no le va a la... Sí, la ¿no? Pena, ¿eh? El cuore. El caso es que si, el cuore era una discoteca que había hablado de mi casa. Y cuore. también una película, ¿no? De también. cuore, ¿no? El núcleo. <risa> el núcleo. El núcleo. El núcleo. <risa> el núcleo. <risa> <risa> Al final se convirtió en, un, en una revista literaria que, ojo, llegó a publicar a gente como Rudyard Kipling o H G Wells, o sea. Bien, ¿no? o sea, gente con, con, con un talento literario ya comprobado. Lo que pasa es que al final, cada vez el, 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 el iba perdiendo. Sí, pero hay una cosa que te he de, de. A ver, he de abrir mi corazón aquí ante, ante las, las masas de oyentes. ¿no? ¿Eh? Kipling, aparte del libro de la selva. Alguna cosa más haría, pero yo no. Eh, no. No la conozco. Y, y creo que la gente en Hollywood tampoco. Porque, por eso, a sí, otra, no... otra del libro de la selva van a sacar. Que tiene buena claro, pinta, no, pero, es que, pero efectivamente... El fulano este, el Kipling, toma... No, ¿alguna con apellido, más? con el apellido, ¿no? Kipling. Que alguna, Kipling. A, es que tenía alguna cosa más, pero yo no me acuerdo. Ah, ¿sí? Hostia, pues... Te, sí, te... De, cuando, en el, de, cuando el colegio, cuando había lecturas obligatorias en el colegio, pues... Eh, el libro de la selva, no hago es pues un rollo, pues otra peor. No. Había otra cosa, había sí. alguna cosa más de Kipling, no me acuerdo cuál era, no sé si era alguno de piratas o... El libro del desierto, así. que era mucho más aburrido, ¿no? Ahí. Sí, ¿no? O sea, el libro claro. de la selva no es un rollo, pues os, os encargo el libro del desierto, hay no, libro castigo, ¿no? hay no, al final, eh, y Wells también lo, lo leímos en, en el colegio, eso sí que me acuerdo. Eh, al final acabó sí, la... bueno, H.G. Wells sí, claro. H.G. Wells, vale, más cosas. Al, al final pues acabó convirtiéndose de todo aquello, eh, cada vez más, digamos que la base eh, conservadora de hombres que lo seguían, pues no cada vez dejaron más a, más atrás la, lo que era la revista, uh -huh. hasta que al final cayó en las manos de una editora llamada Helen Gurley Brown, en los 60, que dijo esto... Hay que cambiar el enfoque del cosmopolitan y... ¡frua! Se convirtió, pues... En lo que conocemos en ahora. En maneras que conocemos ahora, 50 eh. maneras de que tener a tu hombre sereno sí, y de mantenerle la, mano sí. lejos de, la vara lejos de tu lomo, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Porque sí, no eso es terrible, tío. O sea, animando a las mujeres a ser sumisas. Sí. <coughs> <coughs> Sufrag Sufragio universal. Esa patraña. <coughs> ¿Cómo? Ah, loro, ¿se ha jodido otra, sí. otra bombilla? Vaya, hambre. Ah, no, Bye. ha hecho... ha un. O sea, se ha encendido una y se ha apagado otra. ¿Esto qué es? Así, así funcionan las cosas con nada colado ahora, ¿no? No <risa> puedes más de dos bombillas sin funcionar funciona. nunca. Pues bueno, sí, el, el cosmopolitan se convirtió pues, en eso, en lo que tú amas y adoras ahora, por lo visto, ¿no? Eh, 40 maneras de poner el brazo para hacer sí. una paja a tu hombre. A <risa> ver, <risa> <risa> cosas así, ¿no? Exactamente. Pues sí, acabo eh, que me en eso. Exactamente ahí, ¿no? Un nuevo invento que es eh, una el perfecto orden de los avalorios que llevas en la muñeca para mientras la cascas ahí, tocar la mazurca de Chopin ahí, ¿no? Ahí. El bolero de Rabel. Y en casa de Tinto Bras, yo tengo otra peli nueva. Y así funciona el, el, su origen y lo loco que es al mismo tiempo que es la empresa Shell Oil supongo que la conoces la de la, 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 esa, sí. la de la concha amarilla esa la concha, amarilla. concha de tu madre. la concha de tu madre pues eh, ¿cuál tú crees que es su, su origen? su origen de, de una petrolera Me tiene que ser algo sí una petro... sí porque claro el mar ¿no? será una concha de pues, pues, no, no. pues no, resulta no, que le cogieron un chapapote y había conchas. Y sí, dice, ¿no? no, ¿no? ¿no? Pues no, resulta que el fundador, Marcus Samuel, el fundador de, de Shell, eh, básicamente su trabajo era importar conchas desde el, desde el lejano oriente para decoración. Ah, muy bien. A finales del siglo XIX. Para el coche de los Simpsons, no hay. Sí, ¿no? para que... <risa> Estúpidas gaviotas. <risa> y pues eh, Marcus Samuel, esto, es que es muy loco esto, o sea, tío, el, tal Marcus Samuel pues dejó su empresa. Eh, cuando ya se iba a jubilar y se la dejó a su Cuando hijo. dejó la empresa de las conchas, dijo... ¡Oh! ¡Sellshock! Sell sell <risa> Seuta. Seuta. Pues eh, el señor Marcus Samuel le dejó la empresa a su hijo, Samuel. Samuel
1: Samuel. Samuel Samuel, Samuel,
0: Samuel, Samuel ¿eh? Es que Como, come caviar. <risa> Como Luigi y Mario, ¿no? Como en la película, Lu... ¿no? Sí, sí, sí. O la mediana de, de The Middle, que se llama Susu. -su. El segundo nombre es igual que el <risa> primero. Susu. -su. Bueno, Susu Pétalos. Pues eh, <risa> entonces al final... Eh, Samuel, Susu eh, su, su, su Sputnik también. Samuel, Samuel y su hermano con el original nombre de Marcus Junior Ah, excelente Los Para Para padres mío. eran divertidísimos tío poniendo los nombres ahí eh, Brandine. Pues eh, heredaron la empresa de las conchas y de alguna u otra manera dijeron, yo es que esto no sé cómo funciona Hombre, Oye, he y esto es Me llamo Samuel Samuel, Samuel. La eh, familia Ruiz eh, Mateo siempre nos ha tratado y el otro, con el mayor el otro otro el respeto, respeto. ¡Oye, que he encontrado una cosa negra que sale del, del huerto del tío! Sabe muy raro. Y el... se han venenado. Es que realmente se han venenado el puerco Real... vietnamita. <risa> realmente me gusta el puerco vietnamita. Tío, o sea, qué movida, tío. Se puso de moda las mascotas, Sí, sí, tío. es verdad. ¿eh? Sí, el... me... Es que son como perros. ¿Y, y qué tal un perro? <risa> no, no, mejor no. otro incorporemos otro animal fuera de su hábitat. Claro, claro. Y exactamente. Sí, eh, el porque... cerdo vietnamita tumbado en el sofá. Es que yo el mongos tema mongos del cerdo todo. bien habita, yo ya no lo he llegado a, a tocar Porque al haber abierto una tienda de animales hace ya un año Ya no, nadie tiene cerdo Yo, bien. yo no, no, claro, coño Yo conocí a una tía que los criaba Joder. ¿No había una serie aquí que se llamaba Porca Miseria? Sí, 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 pues del yo había, había, el Joel y, Joan, el Lego Trip Y de... había un, una, un cerdito, sí, una cerdita sí. Pues esa eh, venía del criadero de esta ah. Bueno, del criadero, que era su casa tuvo un criadero de cerdos en tu casa Toma Ahí ya. venga, ¡Oh! como no chillan, ¿sabes? Digamos que los cerdos básicamente... ¡Oh! Como chilla un cerdo cuando muere. O oh, como chilla un cerdo cuando se corre. Oh, como chilla un cerdo. Exactamente. Sí, sí, le voy a echar a comer. ¡Ah! ¡Ah! Es carne de la Chusmapolitan, tío. ahí ¿eh? Con este número de Chusmapolitan, un CD con los mejores chillidos de cerdos haciendo cosas. Cerdo va a la playa por primera vez. ¡Ah! 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 ¡Qué bonito todo! ¡Ah! No pero lo, os lo ponemos con buen gusto. La, la base musical la ha compuesto Giorgio Moro Hay una base de techno El lobo feroz estaba hasta la polla porque vivía tan tranquilo <risa> en, un, en un barrio y se mudaron los tres cerditos y montaron unos pollos ahí. <risa> cerditos, déjame entrar que, que os voy a meter una demanda que os, os, os vais a cagar ¿eh? ahí. Quiero hablar con el presidente de la comunidad. <risa> bueno, pues los dos Samuel listos estos. Me imagino que no fue como lo hemos contado. Samuel. Pero... y Hoyu, ¿no? Sí, ma, sí, ma, son... Mayu, Mayu. Mayu, ¿no? ¿Quieres llamarte Marcos Junior? Podrían llamarte Mayu. Pues Sam y Mayu. <risa> <risa> Mayu, nesa. Bueno, eh, al final acabaron. Supongo que lo harían de otra manera, pero vamos a pensar, vamos a poner la cabeza que fue así. Que fue que eran tan tontos que al final acabaron encontrándose con petróleo y. y ¿Es lo como y los Beverly Ricos? Pues sí, los Beverly Ricos. Bueno, Evira, Beverly Hills. Bueno, pues el frisbee ta, 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 ta. El frisbee, ¿cuál es el origen del frisbee? Bueno, eso está claro Un pastel, un plato de un pastel Que se le tiró a <risa> Al antepasado de Marty Exacto. No, al per a perro rabioso Tannen <risa> Eso está, no hay nada que CMX nos haya enseñado ya Claro, parte de razón Mira, CMX suena como a bicicleta, ¿verdad? Tengo aquí una no sé qué CMX, CMX. Que sí. La competición de CMX Exacto, o un herpes -CMX, <risa> CMX Que si se junta la cabeza con la cola Te gangrena Engrena divertida. el Grena eh. también. Eso, o sea, que pues, ya hablaremos más adelante. Tenemos a Ana Botella aquí. Una tragedia en Grena. Cuando venga, cuando venga <coughs> Ana Botella invitada a grabar el próximo sobre la biblioteca Arlequín, pues ya le preguntaremos sobre el Grena. Madre mía, qué, qué, qué locura, ¿eh? Pero el DJ y luego Ana Botella. Claro, es las la dos caras de una misma moneda. Joder, eh. qué locura es esta. No sabes tú que MDJ en realidad es Ana Botella, pero Hostia, ahí... es un émesis, ¿no? Exactamente. Se a sí misma, ¿no? Exactamente. Un día <risa> se metió una cámara hiperbárica y salieron las dos ahí. ¿Te imaginas, tío? <risa> qué, qué locura tan maravillosa. Sí, no, sería. En fin. Bueno, pues en... te diría que sí, per... por un lado sí, pero por otro lado tiene como toda una coincidencia muy loca que da la vuelta sobre sí misma. ¿Cuál frisbee? que es que en 1870, en Nueva Inglaterra, había un, un eh, pastelero que se llamaba William Russell Frisbee y que abrió pues una. pues una, obviamente abrió una pastelería, ¿no? una zapatería, ¿no? ¿Te parece? Eh, el caso es que... Bueno, tío... Ya me empezó a tamborelar de focas, ni de luego de qué no vamos a sorprender? Y ya un personaje de c Exactamente. Y entonces... Este y de la... la película Muerto el 4 de julio, julio sí. <risa> Ya un slasher ahí, pero ya tardío a saco. Eh, vendía pues esas. Eh... Y Boring y Zaguirre, vamos. Sí, Qué coñazo mucho, de, mucho, de, mucho, de, de, sí, de esta, sí. 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 sí, la quise poner alguna vez para el 31 Días de Terror. empecé a ver 5 minutos y dije. la última noche de Boring grusenco, <risa> <Y> dije, <risa> adiós. Qué rollo, tío. No, no vale cualquier cosa, ¿eh? the name of love. Pues eso. Y en el 1870, pues empezó a hacer unas unas tartitas circulares. Que eh, estaban pues. Puestas en uno de, los, de los, las clásicas tartas americanas. Que sí. pues cuando tú te la comías debajo, estaban en el plato frisbee, ¿no? Eh, no hay mucha documentación de si en esa época se utilizaban los platos para algo más que no fuera para comer el pastel y luego reutilizarlos. El primer el primer momento eh, documentado que Mira, se mira se encuentra... chicos, de todos los platos que me regalaste mira cómo están, qué cuadro. Eh, eh, cuadro. Están <risa> roto, ¿no? De dar uno contra otro, pero es ¿qué tienes? Un poltergeist macho. Ahí hablándole como si fuera subnormal. Sí, eh. sí. Bueno, de, pues dar uno, de dar uno contra otro, mira, mira todos no hay ni uno sano. <risa> El freebie. -te. El freebie. Pues eh, no, hay una, no hay un momento documentado hasta a mediados de los años 40 del siglo XX. O sea, que sí, que la coñita de. de Marty McFly, De está Marty McFly McFly no. pues tiene su. Porque claro, Marty viaja en la tercera es 1885, ¿no? Sí. Vale, que es vale. cuando. Cágate que es cuando se inventó el Dr. Pepper. Eso, Hostia. de haberlo sabido, tío, seguramente podría haber hecho alguna broma, ¿no? Claro, claro. Pues, pues sí, la verdad es que sí. Y entonces, eh, en, a mediados de los 40 se encuentran documentadas las primeras veces en la Universidad de Yale, en la que los eh, interfectos que estudiaban allí. Pues, es que ya te puedes imaginar. Tiraba, como Yale está cerca, el campus de, de, la, de la ciudad de New Haven estaba cerca de la fábrica de, de pasteles de Bridgeport. Sí. Pues eh, se comían los pasteles y. Oh, Tiraban la, una, el, una, el plato que se de, tío, de sí, platilla o así. Claro. Y entonces eh, este, esta moda en el campus pues, podría haber muerto perfectamente si no fuera por un... Si hubiera tirado... Y John Landis, ¿no? Sí. Si ¿Te no imaginas? Fue... Tire usted un plato. Le corta la cabeza a alguien y dice, por, por amor de Dios, tío, ¿qué pasa? <risa> tan, no, no, do no doy una, tan, tío. ¿eh? Tan,
1: tan... <risa> no ha que de
0: decapitar a gente, tío. ¿eh? <risa> y matar caballos. A ver. Paras. Eh, el caso <risa> es que... El... No, pero lo dijo por el, el Bill Morrow este. ¿No te acuerdas? Ah, sí, calla, calla. El Big, 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 Big Morrow. Morrow, sí, sí. Que, le, que le decapitó un, sí, un, un helicóptero, un helicóptero sí. y se cargó a dos niñas también de golpe. Sí. Y Yolandis jodido. Que por lo visto ahora cada vez que va a hacer una entrevista algo sí, no, siempre ya... piden que por favor no saquen ese tema. Sí, de hecho yo estuve en una rueda de prensa de, de John Landis y, y, te dije, te dijeron, y ¿no? se comentó que no se dijera nada, por favor, de, de la película. Y sale, hola, ¿qué tal? ¿Les ha gustado la película? Sí, qué pena que no haya podido estar Big Morro aquí, ¿no?
1: <risa> buena, buena
0: fuente, buena fuente. Hombre, el señor follonero, ¿qué tal? ¡Ja, <risa> Pues, eh, un tipo que estaba por ahí por el campus, no sé si era estudiante o no, eh, un tipo de California llamado Walter Walter Frederick Morrison, eh, empezó a coger una cierta gracia. ¡Ay, mira los chavales cómo tiran el plato! ¡Oh! ¿Qué pasaba? Que Morrison estaba obsesionado con otra cosa que se parecía a los platos, que eran los platillos volantes. Era, <risa> era pues, un Iker Jiménez de la vida, o un Jiménez del Oso, más bien. Eh, este tío era el hijo del inventor de los faros de los coches los faros cerrados de coches, sí, ese, ¿vale? que tenía que estar forradísimo y entonces claro, claro podía, oh, perder el tiempo en tonterías, estoy haciendo el mongolo por ahí, ¿no? Y, y sí. Inventé el post-it. Entonces, ¿vale? <risa> efectivamente, viendo el tema de los platitos y la locura eh, de los ovnis que le dio a Estados Unidos desde de, de los años 50 Sumo dos más dos. Sumo más dos y dijo bueno pues vamos a hacer primero, primero quería hacer unos unos platitos de metal ligero pero vio que no iban los evidentemente bien y los puso en en plástico, con una forma que se pareciera pues a la, de, a la de un platillo volante que recordemos, el tío que vio los primeros supuestamente los primeros platillos volantes en 1947 decían que eran como cigarros alargados y luces, y que, y que decía que dejaban una estela como la de cuando lanzabas un plato encima de, de algo, de agua o demás no o sea y que giraban como si fueran un plato que no quiere decir que fueran platos, pero al final los de Flying Saucers, como que se quedó ya y la gente pues ya lo, lo ve todo como si fueran platillos entonces llegó un trato con la compañía One O, que se llama así One O, vale. Uh -huh. Es una compañía de San, Gabriel, de San Gabriel, en California, el 13 de enero de 1957 y ahí se crea lo que es el, lo que se llamaba al principio platillo volador. O sea, realmente el, el cacharro se llamaba platillo volador. En un año, eh, ya para 1958 eran los lo puto más. En las, todas las playas de, de California estaba todo el mundo pues haciendo el mongolo con los con los platillos voladores pero se quedó como una cosa muy del sur de California, claro, como muy de ah, bueno, como están estos con las playas, y, oh, 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 pues, pero en el resto de Estados Unidos no sabemos si al final, pues, esto va. Uh -huh. Entonces, el presidente, esto ya es el momento este de, de serendipia loca, el presidente. No sabemos si el resto del mundo va a saber utilizar este complejo mecanismo de tirar un disco y que vuele sí, con el, elegancia. El mundo ¿eh? no está preparado. Exactamente. Para esto. <risa> y los y los Samuel Samuel, esto cómo se usa. Por pues eso, eh, el jefe de, eh, de la compañía Guamo, Richard Nerkner, decidió pues que para venderlo, el mejor sitio eran los campus universitarios. Entonces, acabó yendo al, a los, al mismo campus de, de Yale y vio que ya jugaban allí a eso y le llamaban frisbee y hacer un frisbee. Claro, porque era el de. Claro, era de donde había... Y el tío dijo, ah, pues a lo mejor se lo cambiamos a frisbee en 1959, lo vendió con eso y el resto pues es historia no o sea, bueno, mejor de... que... un platillo volante un claro de... dio la vuelta todo el tema al final no y ya lo ves pues como una gilipollas de fumados se convirtió en un pasatiempo pues eh... Así que la próxima vez que estéis haciendo algo... Sí, pero de... yo creo que yo, algunas que he jugado con un frisbee, y no digo ahora, en esta época de sobreestímulos electrónicos, yo creo que hemos tirado tres o cuatro veces el, el platillo y a tomar por culo. Es que hay que tener bastante... Sí, es que no sé un balón, un balón te da más horas de diversión, ya no por jugar al fútbol. Te voy claro. a jugar al... ¡Declaro la guerra a mi peor enemigo! que el pueblo, no sé qué! Ah, pelotazo. Ya te claro. diré yo a lo que he jugado más yo con el frisbee? un frisbee, al Windjammers. Sí, de... <risa> efectivamente. <risa> ya está. El juego de recreativa. De la pero, ese, sí. del... De, 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 de... Porque además en, en... yo iba cuando era pequeño iba de vacaciones a, por la Costa Brava y había muchos sitios que tenían el, la máquina y a tomar por culo ese, lo que he jugado de frisbee porque yo tira el frisbee y que llegue y que... la verdad es que no y gente esta que lo tira y que va con efecto y vuelve olvídate me pasaría como, al, como en Mad Max 2
1: Ándale, pasa? Adiós, pasa? mira, mira
0: ¿eres capaz de hacer esto? no, pero mira haces... Y los dos luego, venga, vamos a Burger King a currar. <laughs> hello, hello Ahora ahora es un, por cierto, trabajar en el Burger King ahora es un, un, un lujazo, ¿eh? Sí, okay, ¿Eh? Claro, en su época decía, eh, mira, trabajando, trabajando en el burger, ¿ahora está pareja el burger? Claro, ya este bueno, vamos, eres lo más. ¿Eh? Llegas, eh, ah, veo aquí que es usted eh, licenciado en Derecho, muy bien, sí. ¿y su segunda carrera cuál es? No, no tengo ninguna. Ah, Se empieza a escoger, interrumpe tu currículum ahí. <risa> y se come un Whopper ahí. <risa> Subnormal. Llorando y le caen las migas. La mira una. ese que tengo ahí fregando escalajes. Ingeniero informático y vamos. Ahí y y aeron aeronáutico también. inventándolo eh... Y es un mutante. Mira, ¿no El rondador nocturno ahí. ¿verdad? Bueno, pues vamos ya entonces a lo que son lo que habíamos dicho anteriormente, que tú ya has adivinado que vamos a tocar, que son las patatas fritas, pero las patatas fritas, las de french fries. Bol, las, bols, las de bolsa. Ah, las de bolsa. Las de bolsa. ¿Por qué tienen que ver con las, las de bolsa? Ah, yo creo que las french fries era como, es como una manzana, pero se come frita pero se come frita Un pues, invento de manequen. No, pies. esto es fácil decírtelo. El tema es que las, las, las de french bolsa. fries era una manera de hacer las patatas y de freírlas con especias en, en Francia, ¿Quién era el embajador de Francia en, en el siglo XVIII de Estados Unidos? Charles Tom Fries. Charles Fries, ¿no? Thomas Jefferson. <risa> Charles Fries. tío. Nora, ¿no? Nora, Nora, Nora Fries. Nora. La mujer de. La mujer del. De Mr. Mister, de Mister Frío. Sí. El de F Batman. F F F Philip J. Fries, Fries, que es Nora, también, no Nora era Sí. Pues sí. Eh, Víctor Fries. Eh, Thomas Jefferson se las. Vamos. Se, se las comía se tomar, así, así, así tenía el mentón que tenía, claro. tío. Entonces decidió que lo que tenía que hacer. Para Estados Unidos, aparte de robar el, el, el arroz aquel italiano, fue llevar las la recetas de las patatas fritas a Estados Unidos, de las french fries. Entonces, eh, ya en... Mira, una cosa que se hace mucho en Francia, la mujer diciendo, no me jodas, hombre. <risa> lo, ha lo ha descubierto. Lo ha descubierto. ¡Patatas fritas! No, y la mujer, uf, menos mal. Trap avoided. Trap avoided. Porque este señor no se lava el rabo desde que tenía Pero tres no años. Te lo hacen tus negras ya. Es rollo, sí, es rollo eso, como en una terapia peligrosa, ¿no? Que no, me puede, cosas, dar, no me puede dar la, eh, mi, la... misma mujer que le da un beso a mi, a mi, a mi niño hijo no puede, hacer, no puede hacer eso. Según qué cosa, sí. Eh? Bueno, pues... Eh, sufrajo universal esa patraña. <risa> Decirte que las patatas fritas de bolsa fueron creadas... Ingleses. Eh, no, fueron creadas por los americanos ah. en 1850 te lo puedo decir, incluso en 1853, en Saratoga Springs, Nueva York. Y fueron ah, un acto fueron alternaban con el arroz con bacalao, ¿no? El, el claro. Saratoga No vamos a comer, Saratoga unas Un arroz con frescas, bacalao Y ahora un arroz una, con bacalao Saratoga Es un grupo heavy, heavy horror, ¿no? ¿También? Saratoga Un rollo varón rojo Saratoga Escúcheme, <risas> <mere>, escúcheme <risas> Saratoga Y luego sangre azul Pues, eh <risas> Pues es que me hace gracia porque los americanos son muy de patatas fritas y aperitivos así en bolsas de Giga, aberración. Gigantor. Exacto, gigantor. Y a los ingleses les mola mucho los pasos sobre el sí, Pero crisps. son las que son, las, y las que son sí. como una, bolsas de un palmo. Sí, sí, sí. Que las, las abren las... ahí. Venga, Ay, de los patatos crisps. Sí, además eh, sabora, no sé sí sabor, sabor a talón de gaviota y no sé qué unos sabores ahí tío <risa> chisanoños exactamente sí están muy ricas sabor, sí, sabor bueno. a talón de gaviota y riñón de hombre borracho del norte, no, Ri norte. riñón curado de Gloucester exactamente sí. sí las patatas de riñón <risa> sabor césped <risa> del, <risa> del Manchester S United sabor césped bueno es un poco el té japonés eso eh bueno eh, el té verde eh, en el verano de 1853 había un chef que era un indio americano llamado George Cram que, estaba, eh, que bueno, era un empleado de un, de un resort muy elegante en Saratoga Springs en Nueva York donde iban los ricachones a comer ¿vale? uh -huh. en el restaurante eh, te, pues Cram preparaba patatas fritas que eran pues lo, lo más o sea un chef bastante bueno y a la gente pues, le gustaba las patatas fritas de Cram pero eh... Lo que pasa es que un día uno, uno de los comensales se puso muy fino y le dijo a Graham pues que, 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 bueno, que, que, era, que le pusiera un plato de sus patatas tal le llevó las patatas y dijo «Es que claro, estas patatas son un poco anchas y no me gusta comérmelas así tan anchas porque son muy gordas y muy pesadas» y Kran dijo, bueno, vale, le vino, me imagino, le vino el chaval, oye, jefe, que, le llaman jefe porque es indio, jefe que sus patatas no están, no por, no por ser jefe. jefe. Jefe que es indio, ¿no? Y sí, sale, sí. Y sale con, una, con una almohada y ahoga al, al que se ha quejado. Sí, ¿no? Y luego rompe, rompe la ventana con una pileta de agua y se escapa. <risa> <¡Tiruri>! pues <risa> Ningún Brad Dury sufrió daños en <risa> esta película. Ningún <¿no? risa> Brad Dury se suicidó. Ay, y el tiquismiquis tiene pinta de ser branduri. Uy, a las patatas con esa cara que tiene. ¡Están brandurife. muy malas! <risa> se, bueno, se lo diremos a tu madre, Billy. o Bob Cagol, right, No, <risa> Ay, No, pero... o el, el... ¿Cómo se llama? El Dani Dani Devito. Sí. Esa que se orina <risa> encima en esa pelea, sí, ¿verdad? ¿verdad? Pues... Eh, Vamos a poner un hotel ahí, Martina. <risa> le dijo, es que están un poco gruesas y tal. Entonces el, el jefe Cramp dijo, bueno, vale. No pasa nada. Alfonso Rojo le dijo, está un poco gordita. ¿no? <risa> sí. Opino que está así, ¿no? Hijo de puta, puta. <ríe> cortó las patatas un poquito más delgadas. Las llevó y el otro dijo: Es que todavía están muy gordas. Y en una de 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 furia india asesina, el jefe Kram decidió que iba a hacer las patatas lo más finas posibles para que no pudiera ni pincharlas con un tenedor. Trajo las patatas fritas, sal y, pues, sal y especias y demás. Le da el frito unos redondeles de seda, tío. Ahí, como, también, como, también, ¿no? Y al otro, pues le encantaron. Y, cuando, y se extendió la voz y mucha gente pues empezó a llegar a Saratoga Springs y a pedirle al jefe gran pues sus patatas fritas. Eh, finas estas. Eh. Finas. Entonces eh, se empezó a llamarlas Saratoga Chips. O sea, gran, estaban las French Fries y las Saratoga Chips. Ay, mola más el Saratoga Chips. Saratoga sí. Chips. Entonces, a, a, durante aquella época se empezaron a empaquetar y a, y a vender empaquetes, imagino con muchísimo aire también. Eh, pero eh, solo a nivel local ¿Por qué? ¿Te, te imaginas tío poder denunciar a un a persico por ejemplo por estar pasando aire de otros de otros <ríe> lugares tío de, sin sin declararlo si sí, no oiga, usted, oiga, usted está contrabando de aire oxígeno aquí por favor Uf, <ríe> qué cabrón ¿eh? Patatas con la atmósfera de Marte. Exactamente, tío. Uf. Me imagino yo en, la, en, la, en, las, en las empaquetadoras de estas de rufles y tal, yo me imagino, tío, que tienen que estar todos asfixiados ahí. Uh, uh, sí, sí, uh, porque sí. se llevan todo el oxígeno ahí. <risa> es la política de empresa, es la, la fábrica igual gran bolsa Oxígeno el justo El oxígeno hay que ganárselo. Con sudor. Fame. No, oxygen I wanna live, perhaps... No. Forever... <risa> <risa> en y French Fries. Y ah, en esa época, las patatas. Leyendo en la chusma, <risa> Se te ha quedado Las bolsitas estas de patatas se empezaron a comercializar, pero claro, no tenían un radio de acción de comercialización muy grande. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué hasta 1920 no se inventa la máquina automática de pelar patatas? Con lo que, claro, hacer no, Saratoga no. chips te podías tirar ahí la puta vida, ¿no? Y esos, en Saratoga, para pero, hacer no. una bolsa serían un par de milis, por ejemplo. Un par de operando milis, milis, eh. patatas. Anda, par... anda ganancia que yo pelando patatas ahí. <risa> y otra un, un par de pilis. Hice bueno. la mili. Sí. Hice <risa> la mili en Saratoga. Anda, moreno. <risa> el caso es que. Eh, pues Kram acabó abriendo su propio restaurante en donde hacía esa variedad de patatas. Se forró, obviamente. Y en los años 20 Esto se había convertido como un, en una. En un plato muy del norte de Estados Unidos. Eh. No, no había bajado más que que toda la zona de Nueva York, Washington y demás. Entonces eh, un un eh, vendedor de estos ambulantes que va con el coche y demás um, que se llamaba German Ley ah, el apellido probó esas patatas y dijo claro, oye las de Ley, ¿no? Claro, claro. Lays. Valor, valor de leyes pues de Lays. y entonces empezó pues a, a llevar todas esas patatas al sur de Estados Unidos y bueno pues a partir de ahí bueno de siempre el resto. es historia German Ley eh, eh, fusionó su empresa. En 1961 con otra de Dallas que se llama Frito, que era de que hacíamos, los fritos, los fritos, los fritos, y pam, ya está. Les puse, le querían llamarse Durán, les dije poner un segundo Durán y pum, pum, así que... Y bueno, pues ahí lo tenéis, ese es el, ese es el tema de las patatas fritas, que nacieron por el encabronamiento de un indio, o sea, que quede claro... Bueno, sí los hay que. Tiene mejor genio eh, vivos que muertos, eh. Sí, ¿eh? eh. Que quiere patatas fritas, eh. que Quiere patatas fritas, eh. Se le hace tan finas que, le, que se va gusta a gustar cagar. De miedo. Pero luego muertos. Ah, con que quieren ustedes edificar encima de nuestro cementerio, eh. Verá usted, verá usted. Me voy a meter por la tele esta. Y me voy a llevar a Carolán. Y luego los muertos, los indios muertos de verdad, ah, quieren hacer una película en la que somos los malos porque construyen encima de nosotros, ¿eh? Y lo, y luego pues ¿qué? vamos a matar a todos los actores y luego... de la puta película. <risa> y luego Amaral hará una canción. Y luego Amaral de Sobre Porter Gaze y sobre los indios muertos. Y luego las amistades peligrosas también, ahí. ¡Ah, qué horror! Indios muertos, indios muertos. Bueno, es que... De... Estiércol, huerto, no, hostia. ¿Cuál sería...? ¿Tú cuál crees tú que sería la primera, el primer trabajo que tuvo la gente del servicio secreto del que ya hablamos en, en uno de los capítulos de Reganastic, Pero ¿cuál era el origen? O sea, Ahora lo de sacar, sacar y meter a, la, a las fufis del presidente, ¿no? Como sí, aparte. Pero antes, como decía mi padre, ¿eh? pero antes hubo otro. Al principio, o sea, eso ya es cuando eh, eran los guardaespaldas del presidente. El servicio secreto se utilizaba para otra ¿Para? cosa. ¿Para qué era? Te explico. El servicio secreto se creó durante la época de Lincoln, cuando Lincoln era presidente, la guerra de secesión, etcétera, etcétera. Básicamente, el servicio secreto se creó porque en aquella época eh, el tema de la moneda era una cosa que era pues de cada estado el servicio secreto lo inventó Lincoln pues está hasta los cojones de que cagaran y le dejaran los palominos ahí y el cholopo y dijo yo me tengo aquí ves Tiro aquí de este libro guerra y paz y tengo aquí mi servicio secreto donde puedo orinar en un es que siempre está inmaculado me puedo comer la sopa en la taza de este retrete caballerete de marfil exactamente y pues no lo que pasó es que lo tenía la chistera el servicio secreto no Cagaba y me daba ahí y dónde va así le llamaba no exactamente y dónde va no lo sé meo no tengo que vaciarlo nunca y hay Tierra 2 tierra ahí, Superman en la cadena de meados de Lincoln.
1: No sé, si de vez en lo... cuando
0: estoy volando y me cae una lluvia amarilla. Yo creo que nada más que fue a Tierra 3 y por eso la Liga de la Justicia son malas A está hasta los cojones. ¿no? Entonces, donde caía una mierda, mierda de pis, tío. ¿eh? Además el Lincoln que le voy echar unos, to, unos cholopos, tío, de impresión. Sí. Tenían que parecer brazos de mulato, tío. ¿eh? ¿Te imaginas? Eh? El, el tío. Los troncos del Sonic, ¿no? Exactamente, cae de el, 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 un moñego del de <risa> de Lincoln con una barretina y ya le puedes dar palos que son no, ni regalos ni hostias. Sí. Eh, ni se parte, se parte el palo, tío. Eh. Caga Lincoln, caga turrón, bueno. caga turrón, caga
1: turrón. <risa> ¡Dejadme! El
0: palo no funciona, dejadme con una pistola, ¿verdad? Así, caga turrón y emancipación. <risa> bueno, eh, en fin. Hasta la vista, Evi. <risa> hasta la vista, a Eh. ¿Qué pasaba? Pues que claro, en aquella época el hecho de que cada estado pudiera emitir su propia moneda, y tal y como estaban en Estados Unidos en aquella época, en guerra civil, pues ya te puedes imaginar. Sí, que en era, en esta era, moneda, ¡Le voy a pagar esta esto moneda con de, Idaho. de Indiana! Exactamente, de Idaho, y es de venga, hombre. Sí. Estas monedas son muy finas, <risa> no me las pueden hacer más gruesas. <risa> Papel más ¿no? Exactamente, con un baño de níquel. De níquel. Pues al final, lo que pasó es que... De níquel Herzog, ¿no es...? Hostia. De Enchun. No, ¿no? claro, hostia, peor todavía. Eh, claro, por eso eh, Mikkel Enchun tiene, le le tiene un diente roto. Porque mordió una moneda de de verdad. Mordió un, un chuflu de Aidaho y dijo, esto que es? es mentira, track. Un chuflu de Aidaho. <risa> eh, me quedes sin hoy, podrás pagarme si ya verás con Nickel de Idaho. No con chuflus de Idaho. <risa> me dejó. O, o un rebaño de ovejas, o un red, lo, sí. que, lo que tú quieras. No, no, una barra de pan <risa> que no puedo masticar. Claro. El servicio secreto se creó principalmente para crear un grupo de agentes que pudieran... Eh, identificar y, monedas. Identificar monedas, discernir falsificaciones, porque se calcula que durante la guerra de secesión la tercera parte del dinero que fluctuaba en los Estados Unidos era falso. Para que veas, ¿eh? A mí que me colaron en un viaje a Italia uno, un, una, un billete que cuando lo ponías contra Garibaldi hacía así y le salía la lengua. Así como a Miles Cyrus ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues dije, bueno. Pero claro, imagínate, la tercera parte de un país cuando todavía sí. había liras, ¿eh? Y Zuloaga con pipa estaba ahí también. <risa> pues Es eh, verdad, ¿eh? Que sí, que me colaron un billete. No, hay no, una historieta de Zipizape, que es un pintor que es Zuloaga, y entonces eh, pillan unas estas de un billete de mil pesetas falsos porque le han pintado una pipa. A Zuloaga <risa> con una pipa negra ahí. Porque el hijo del falsificador es un un obseso de pintar los carteles por sí. la calle con un carbón y entonces le pinta pipa. Ah, claro, el par de bigotitos y Dios. Sí, sí. ¿no? Porras, tú lo haga con pipa. <risa> más, muchas gracias. <risa> bueno, pues eh, al principio era eso. Eran un grupo de, de, de gente pues que se dedicaba a, a buscar pues los, a los falsificadores y, y petarles el negocio. Hasta que claro se acaba la guerra de de secesión y esta gente pues no tiene trabajo. Entonces, pues el. Parece una no, historieta de Mortel y Filemona que sí. Sí, eh. De... Tienen que localizar 10 monedas falsas, ¿no? Ahí. Y ya, venga, de todos 10 iguales todas las historias. Exactamente. Y tienen que intentar que caigan todas de canto ahí. ¿eh? Y entonces al final, lo que pasó es que claro, tenía toda esa gente que eran espías y demás, y dijo, oye, pues no sé. A lo mejor lo pongo, los pongo para. para esto, ¿no? Eh... Ya que se las dan bien, también localizar monedas falsas, les voy a poner, pues, no sé, a. A, dormir, a localizar conspiraciones y, y a interponerse Ante las balas Y dice ah perdone A mí no me han cogido Para esto ¿eh? Cuando los cuando los puso Para, para el servicio secreto eh, Y los reestructuró Para que hicieran eso Adivina qué día fue ...el día que fue al teatro... <risa> ...y ahí está... ...o sea, el servicio secreto... Y, y, ...y el servicio secreto diciendo... ...pero este hombre es tonto... ...pero no, no será mejor... ...que sigamos buscando monedas falsas... ...¿quién se va a intentar cargar al presidente? ...claro, claro... Oh, y, po... ...y el tío este, ¿cómo se llama el...? el... ...John llama? ...eso... Sí. ...diciendo, diciendo... ...bueno... ...mira, eh, oye... ...cariño, una cosa, mira... ...sé que habíamos quedado para cenar... ...pero... pero... Sí, ...sí que... que, sé, que... sé que íbamos a ir este fin de semana... ...habíamos prometido llevarse <risa> a los parques Wellington pero papá tiene que trabajar hoy por la noche porque me han dicho que a partir de ahí se va a poner la cosa, la cosa chunga Esto, claro, tengo, es papá, now or never papá tiene que hacer tiene que ir a comprar unos croissants y un, un magnicidio Exacto. Eh, ahora vengo y bueno pues nada antes, final, que, antes de que lo, el servicio secreto pase de nivel 1 <risa> hay dotes ahí Estar, no, como el Dungeon Crawl Classic Son de nivel 0 O sea, los mata en la primera aventura a lo mejor sea, Sabes como se colopo en el servicio secreto, ¿no? Tirando monedas Y agachándose Esto es falso, esto es falso Esto es falso ¿Eh? Un duro con la cara de Frank ¿Quién es Franco? ¿Tú sabes quién es Franco? ¿Tú eh, perdón, eh, si sí, no eh. Perdón, Smith ¿Sabes quién es Franco? Tirando kling y, y el otro andando ahí Jijiji true tru, tru. <risa> Bueno ¿de ¿Cuál sería el humilde Ya te lo digo Humilde origen de el mercado de valores Aka a la bolsa? En Gran Bretaña El origen El origen Ah, pero el origen Tampoco te lo puedo contestar yo. Ya, ya, hombre, uno, te... pues un hombre con la voz en la garganta ¿no? Sí, sí. ¿no? Ahí, oh, oh. ¿Qué pasó? Con no el... sé, eh, toma Te doy tanto dinero Por tantas vigas de acero Pues no tengo Pues una cosa Si sale bien el negocio Te doy la mitad o vale. así, no, Eso es lo que se hacía en, la, en el edificio del Royal Exchange Que es la zona esta de Londres pues El parque, digamos El, el mercado antiguo de, de Londres Del siglo XVII uh -huh. Eh, se cogió a la gente que vendía acciones y demás, todos los, los brokers, se supone, la gente que vendía acciones de empresas, y se les echó ahí porque armaba mucho jaleo. Que vendía acciones, unas tarjetas que ponía caer, caer, ¿no? ¿no? Vivir. Tenga, ¿quiere? Vivir, no, esto es como los cromos, ¿no? que este vivir, no vivir, es de los difíciles. Hasta que de oportunidad. Estos son 100 dólares. Hostia, pero ¿qué dice usted? Por un pedazo de papel. Ah, no, lo quiere, no quiere. También pues, tengo, también tengo a Miriam García Remón cuando entrenaba el barrio, era, Cuando era portero. Cuando en 1697 el clomo de Julio Iglesias. <ríe> se les, sí, de cuando era portero. Y Miki el firmado, para mi buen amigo. Se les echó de allí, Brian. En 1697. Y eh, lo que es el mercado de valores en sí mismo, o sea, la bolsa, el lugar donde se reúnen toda la gente, está en base hecho a algo que es muy, 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 muy nuestro que es el bar. El mercado de valores, ¿no? Yo quiero comprar medio kilo de compromiso. Medio <risa> kilo de compromiso. Exactamente, de, me pone usted una libra de comprensión. ¿no? <risa> una libra de comprensión. Eh... Le queda, perdón, le queda sufragio universal. No, una no patrón. No, fuera, fuera, Eso <risa> No sirve para nada. Hay un cucuruchos de, de periódico. Aquí tiene sus su 100 gramitos de, de. 100 gramitos de sinceridad. Pues al final lo que pasaba con esta gente y era para, que se reunían un, en... Un cuento chusco de Deepak Chopra o así, tío. Sí, ¿no? sí eh, ah. El mercado de los valores. Ay, ¿eh? qué bonito, ¿no? Luis Hey, el, eh, vivir en la luz y el mercado de valores, ¿no? Un pack ahí por un euro lo puedes comprar en el... <risa> en el, en el <risa> mercado de San Antonio. Exactamente, autoayuda, con ¿eh? <risa> Por el libro de, de recetas de Rafael Acarraque. ¿Por qué no compré aquel día...? bueno en fin, sí, tío, no, las, las recetas de Rafael Acarra todavía me estoy dando de collejas yo mismo por no haberlo comprado en lo típico del mercado de San Antonio das una vuelta y dices no, yo creo que Rafael Acarra no vivido en su vida ya, a bueno, lo mejor no. lo abrías tío y dentro había una, un microfilm ahí estaba hueco el libro había una pistola, una vereta ahí <risa> <risa> tío si fuera, si fuera vereta bueno eh, si fuera <risa> en fin, era eso ¿no? la verdad es que es un origen bastante simple que es que se reunían en los en los bares y cafeterías en aquella época hasta que al final los la mayoría de los Jefes, digamos, de los de los, emple de los encargados de esos bares y cafeterías, acababan hasta los cojones de ellos y o cerraban el sitio o lo reconvertían y lo reconvertían en espacio de... para que intercambiaran, eh, para que se dedicaran por pues, ellos a gritar ahí, entonces ahí es donde se crean. Sí, La bueno, típicos juegos de rol estos en masa, el Guild Wars y estos, que llegas y llegas tú ahí de con tu nivel 1, algún bravo compañero que me acompañe aventuras y solo están diciendo en mayúsculas. Cambio, cambio, martillo, más 500, verde, no sé qué, no sé cuánto. Estoy no gritando, algún coreano por ahí. Oye, oye, trae, oye. Esa mierda ahí, todo ahí, bro, se le llena la, la, la esta ahí de, no, cambio no sé cuántos, tal y cual. Y uno ahí poniendo, chuparme la poca, chuparme, chuparme. Ahí con, <risa> X, de, X, de. Falta de ortografía ahí, sub normal, ¿qué así, no? Otro, que mierda el doblaje de los seis en latino. Exactamente, <risa> ¿Qué es esto? Es no, los españoles culiadores no tienen lugar aquí <risa> no, no, da igual, cualquier igual. cosa en internet da, acaba generando, Dios no. siempre al, al sudaca que se queja del doblaje español <risa> y al y revés, y, viceversa. y al españolito quejándose del... Bueno. Y, y viceversa, porque a <risa> viceversa también ahí ¿eh? y te cantan sobre una... Que, que baila morena, ¿no? pues sí, y vamos ya a acabar con ¿Qué el, qué último, morena, ¿no? el último ítem de, de origen que es el más épico, porque tiene un recorrido gigantesco por la historia de la humanidad y que tiene grandes momentos y grandes coincidencias, como es la historia del hot dog de la salchicha. Que tiene... Perrito caliente. ¿no? Perrito caliente. Que yo creía que de pequeño que era un puré, una sopa. Sí, sonaba, un, que Quieres un perrito caliente, me sonaba como hostia. un caldo, tío. Un salchicha. Pues ahí vas a saber primero cómo la salchicha se convirtió en en Frankfurt y luego cómo se convirtió en perrito caliente. Porque es bastante épico esto. ¿Cómo la salchicha se convirtió en Frankfurt? En Frankfurt es que eso, creo que Frankfurt solo se llama en Cataluña. Sí, Al... claro, claro Allí en, en otros en... ¿Se Allí Se le llama Perrito caliente Sí Se le llama A los perritos calientes se llama caliente. Per... Sí, en por en aquí no siempre... de España Yo creo que Me voy a comer un Frankfurt Hombre, sabes que son salchichas de Frankfurt Claro, claro Pero porque eran de Frankfurt? La quita la vida, pues Pues sí, sí me voy a comer la salchicha de Frankfurt Hermano sí, bueno buena que, buena. Tiene que, estar, que tiene que estar buena ahora Sí, así. vamos <risa> La de Tincurri. La <risa> de Tincurri, Que <risa> tiene pinta también de sifil Sí que... <risa> Bueno, pues eh, la historia del de, eh, del de la salchicha, podríamos, podríamos, primero de la salchicha, primero de la salchicha y luego cómo se va convirtiendo en las otras cosas. Sí, la Salchicha son, que podemos es, que es carne, carne misteriosa, ¿no? Carnes varias. Sí, podemos eh, trazarla a 3.500 años antes de Cristo, incluso en Babilonia, que básicamente pues era carne con en intestinos de de, cer de animales varios. Pues. Por eso colgaban los jardines, ¿no? De Babilonia. Claro, de ahí los jardines, los fuets de, de Babilonia. Los fuets de Babilonia, ¿eh? Oh, o Estoy haciendo de catalán. Estoy haciendo el tío de fuera que imita a catalán. Ellis Ellis. Ellis Ellis, ¿no? Molbe, molbe. Bueno, el caso es que muchas civilizaciones empezaban a adoptar o a crear sus propias, sus propias salchichas los griegos la llamaban oria y los romanos la llamaban salsus, que es el origen de eh, sa sausage, o salchicha, en este caso, ¿no? La primera citación, la primera cita de... Sí, ¿cómo pronuncias tú salchicha en inglés? Eh, Sausaje,
1: ¿cómo eh, sausage. 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 sausage.
0: ¿cómo pronuncias? Sausage. Sausage. Como mola, es Sausage. Sí, es, es como de, de soso, ¿no? Sausage. sausage. O como de algo judío, ¿no? Vamos al Sausage del Primo Irving. ¿no? Vamos al sausage, sí, al sausage, exactamente. O el Sussex, ¿no? Al <risa> Sussex. Eh... La primera vez que se habla de una salchicha en la literatura es en la Odisea de Homero. Así que hace bastante tiempo. El declive ¿Qué, la... qué, qué triste, la Odisea de Homero. Me voy a comer una salchicha. Si no estoy aquí, paré ¿Sí? un momento, me comí una salchicha. Me paré un momento ahí en, en, un, eh, en un carretillo que había ahí, ¿no? Con un nubio que me decía. decía, <risa> <risa> Clap calas, solo clap calas, no solo clap calas.
1: Él. <risa> El... El declive y, de la salchicha.
0: Y, y, y refresco, eh, su, eh, jugo, de cangrejo. El jugo de cangrejo. El declive de la salchicha llega con el final del declive, Romano. El declive. Tuvo el declive, el declive, claro, claro, un, vale. un momento de decadencia. <coughs> ah, sí, sí, al final del Imperio Romano. Y me, me estoy imaginando una gráfica, pero con una lista de salchichas. <risa> <risa> ¿Alguien sabe el, el peso atómico del salchichón? ¿no? Delicioso. También me habría valido rico nudo. Pues, eh, de, es, como digo, el declive de las salchichas es, es al final del Imperio Romano. De hecho, eh, la, el antiguo. El, libro más antiguo de cocina que se conserva en, del 228 después de Cristo la salchicha era utilizada como algo eh, en un festival pagano llamado Lu, el, el Lupercalia que se hacía cada 15 de febrero en honor al, al dios pastoral Lupercus la celebración incluía eh, ritos de iniciación sexual y algunos decían que las salchichas servían claro, fálico, a, a, claro. para algo más que para comida exactamente, ah, exactamente. Ay, bueno. en fin para que vayas cogiendo... Hacen como el padre de Tom Green, ¿sabes qué? lo que hacía el padre de Tom Green? de una inocentada. Que era que ah, que llevaba, le ponían una salchicha en la cara. Una salchicha de Frankfurt, y la calentaba se en el microondas. Y cuando se despertaba se subía sí, la bragueta como si hubiera puesto la chorra en la cara. hijo de... Puta. Sí, sí, sí. <risa> en fin. <risa> Maldita infancia traumática. <risa> y bueno, pues eh, la, obviamente pues por todo este tema pagano, la, los primeros cristianos eh, como habían como prohibieron en Luper, lupercalia les parecía que comer salchichas era pecado no entonces yeah. incluso y me invitaron allá al famoso tenor no luchano paganotti no paganotti yo ítolo ítolo con pie de barro Servir pasteles y tirar trigo en la boda. Hay toda una... Sí, sí, toda una... Me parece muy astérico. Huevo de Pascua. <risa> y todo, pues, mira, todas las tradiciones son paganas. Claro, entonces Constantino el Grande, ya sabemos, el emperador del siglo IV, después de Cristo, en Roma, como obviamente se convirtió al cristianismo porque le interesaba, como otros que se convierten en independentismo, eh, pues... Y no, y no diremos más. Y no diremos más. Eh, ¡Oh, sí! No voy a echar la culpa a nadie, ¿eh? no. Me, <risa> en fin. eh, Se prohibieron la salchicha porque, claro, era de connotación pagana, ¿no? Eh, bueno, de connotación pagana y pollana también. Y pollana también, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasó? Que al igual que como... ¿Te imaginas? Que viene... Eh, policía, policía cristiana. Venga, disuélvanse, por favor. Venga, hombre, la gente, no se ponga así. Venga, tomes una salchicha. Se la ha metido por el culo. Todo el cónclave, tío. Todo el cónclave. La salchicha La salchicha empezó con dos centímetros de diámetro y ya tenía un grosor, tío, que parecía una mortadela siciliana, tío, ya. Cómase la salchicha, cómase mi mierda. Hay criadas y señoras, tío, ahí. Yo quisiera. No. ¿Cómo oh. le llamas llama a Chicha, Ca, Cayo, Flavio, Augusto? No sé qué, que son todos los que se la han pasado por el... Exactamente, por el frente, ¿De, ¿eh? de, qué está hecha, ¿de qué está hecha? Bueno, tiene un baño de intestino de varios animales. <risa> este tío, este animal, todo este animal. <risa> toga, 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 toga. Saratoga, toga, toga. Saratoga chips. Y así hacemos rápido un resumen. De todo el... Podcast. Como en el APM, sí. Sí, eh. sí. La, lo que pasó es que eh, se prohibió, pero obviamente eh, el prohibir esto es como cuando prohibieron el alcohol en los Estados Unidos. Que a la gente pues se la... Se que de la repente pasa. hubo gente que dijo, pero el alcohol qué es? Eso que han prohibido. <risa> eso que han... Ah, pues nada ah, voy pues... a probar. Exactamente, ¿eh? Sí, sí. P Pokémon pasa desapercibido. Se ha visto que en algunos eh, lugares ha habido una polémica porque Pokémon crea epilepsia. ¿Eh? ¿Pero eso de Pokémon ah, ¿qué, ¿qué, es? ¿qué, qué es? Flo España mayor número uno, tío, en Pokémon. Sí, sí. Javi Marín ahí. Un saludo para Javi Marín. Sí, sí. Sigue jugando a Pokémon y va a torneos, tío, ahí. Torneos en los que no se ve un niño, ¿sabes? O sea, es increíble. Ya el, todos torneos ya. de adultos, tío. Los niños crecen al final. Evolucionaron todos a Geodude. No, a, a Graveler. A, a Graveler y luego a Hipoteca. A Charizard, Todas... a Hipotecord. <risa> Exactamente. Me estoy ganando... Me... No se ría usted de Raichu, que me está pagando la hipoteca. De Raichu y, y Ratata. No y ratata. <risa> y bueno. La evolución de la, de la salchicha pues es diferente dependiendo de las zonas en la... ¿Tú te imaginas a todo esto? Ahora que se, de repente ¡Ja, ja, ja, jiji", La evolución de la salchicha es en ¿Tú te imaginas, tío? una conferencia que estamos tú y yo sentados a los lados del conferenciante y le cortamos para decir estas chuminadas, tío? Por Está favor, hablando de est cual... Eh, estamos abiertos a contar Estamos tío, de cualquier cosa de la eh, numismática antigua no sé sí. qué, no cuándo y los dracmas cuando se no sé cuándo y tú le ¡Ah, das ¡El dracma! <risa> ¡High school dracma! ¡No, <risa> No, yo prefiero la comedia y la tragedia. Tu -tu 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 ¿Puede usted proseguir con el elemento didáctico de la conferencia? No, se contratan para eso, ¿no? Exactamente. ¿Estamos, somos, eh, estamos abiertos a contratación. ¿Quiere usted...? ¿Abierto a contratación? <risa> ¿Quiere usted poner un poquito más de su, de especie a su ponencia, no? Y somos solo un poquito más... Tenemos un poquito más de caché solamente que Rebeca y Mabel Lozano. <risa> somos muy baratos. <risa> O sea, si ella se venden. Es que Mabel, por... Mabel Lozano ya te sale de los kinder de sorpresa, tío. ¿eh? <risa> sí, se venden por un bocata de calamares. ¿no? <risa> Nosotros por un poquito más, pero no, no mucho más. Un poco de pastrami, por favor, ya hasta... está. Eh, bueno, las. <risa> las sachichas, como ya sabemos, eh, se empezó a hacer como la, la tradición de que, como es un plato, es una manera de hacer carne, que es. La puede hacer cualquiera y como, se puede hacer, con hacer con cualquier montón, carne. Con cualquier carne. Pues cada lugar tenía su salchicha con el nombre del lugar, ¿no? Que es la salchicha de Viena, salchicha de no sé dónde... en Frankfurt, el Bradbus, el schorfurst, el, el tal, sí. Entonces, eh... Yo, la salchicha española, que no me asola. sola. No, no, la salchicha <risa> española <risa> no me asola. Eh, En 1852, la... Digamos, el, el gremio de charcuteros de Frankfurt introdujo una nueva salchicha que estaba... Era una salchicha ahumada, con especias... Y que además estaba tenía un, un recubrimiento muy fino, casi transparente. O sea, que era... O sea, no era una tripa de cerdo aquello. ¿Sabes con lo que se hacían? O sea, no, no era comerse un balón de fútbol. No, no. Más delicatez, un botillo. No, Un botillo. Entonces, eh, está... mientras, mientras leías la historia de la Atlántida en el Cosmopolitan. ¿no? Ahí, qué delicioso. Qué delicioso. Manjar. Y ahora que es leyendo un pe la Cosmopolitan y comiendo tú una salchicha. Que no hay nada más grotesco, tío. Ahí sí, no sí. falta asomar la panza. Ahí con un piercing que se te ha metido en el ombligo ya. Ahí lo tienes en algún. en alguna rendija, ¿no? 40 maneras de volverlos locos. <risa> Ay, comiendo eso. Y con un tatuaje que depende de si te estiras la piel o no. Eh, parece Carmen Lomana o, o Catherine Hempwood. <risa> bueno. ¿Parece ¿No los... Carmen Lomana o, o hay Mastón? Es Mast joder. Los eh, charcuteros crearon un tipo de, de salchicha nueva que era la salchicha el frankfurter entonces esta salchicha está si habéis visto los Frankfurts originales de, de, de frankfurt son está ligeramente curvada un poquito hacia arriba sí según dice la leyenda es porque uno de los de los charcuteros tenía un perrito de la raza Dash, de la un de perro, un perros y, y entonces como les hacía tanta gracia y como era un perrito que lo tenían en mucha estima todos, dijeron, ay, pues podemos hacerlo así como el perrito, ah, qué gracioso no sé si fue así, pero es bastante entrañable eh, sí, la, otra, la otra puede ser que en plena posguerra no Ahí, dijeron, ay, tenemos un perrito vamos a hacer la salchicha como el perrito ¿cómo? con con, el perrito. por no decir que nos hemos comido a Uter, <risa> <risa> borra eso que te he dicho eh, en, los, en la década de 1850 pues eso se crea se crea el Frankfurt y a partir de ahí pues eh, se expande por todo el mundo y aquí es donde llegamos a los dos inmigrantes de Frankfurt Alemania que son los que están los que fueron los responsables de la introducción en Estados Unidos de Frankfurt en la década de 1880 que eran Antoine Feutz eh, que se ...que se quedó en San Luis, Missouri... ...con una, con una tiendecita que tenía... ...y Charles Feldman... <coughs> ...perdón... <coughs> ...que era un repostero... ...que vendía eh, pasteles en Coney Island... ...la zona de Coney Island que a finales del siglo XIX... ...ya era como la zona de feria... ...de, de esparcimiento... ¿no? ...el lugar terrible al que llegan los Warriors... ...sino el... el, <ríe> el ...pues un lugar ay, muy bonito... ¿no? ...en el que te ibas de feria por ahí... ...a principios de, de la década de 1890... Lo de vender pasteles en Coney Island estaba ya más visto que el TVO. Ya vendía todo el mundo pasteles, todo el mundo. Entonces eh, Fe, eh, Charles Feldman... Para vender salchichas ahí. Dijo, hostia, ¿qué hago? Y unos amigos le dijeron, oye, pues ¿por qué sí, no Dijeron, sí, exactamente. Llama tu hermano Cory Feldman. ¿no? Estoy a pasteles, ¿sabes pasteles? Me vas a comer esta. Es vende. oh. <risa> Eso, sí, ¿no? Se sopesó el rabo y dijo, oh. <risa> oye, pues... Acaba de tener una idea estupenda Cámbialo, ahora es el origen eso eh, pero, pero, Lo quiero ya eh, Cambio los libros de historia no, Es el que ministerio pasa, del tiempo tienen, eh, digo, por favor, tienen que ir a cambiarlo todo Y sugerirle a esta ah, persona Al señor Feldman que sea con el rabo ¿no? Exactamente, que hasta el rabo todo es toro, díganle Ahí lo tienen guionistas Para la tercera temporada ya y los bocatas le dijeron pues ¿por qué no haces bocatas calientes? lo que pasa es que el carrito de Feldman no tenía espacio suficiente como para tener un montón de cosas para hacer bocatas calientes que si la plancha, que si no sé qué entonces se puso una se puso un carrito con un horno de carbón para, para humar y para hacer las salchichas y dijo mira me traigo las salchichas de Frankfurt que hacíamos en casa de toda la vida y la traigo aquí y entonces lo convirtió en el Frankfurter Sandwiches que, y lo servía con... con ...y como se servía en Alemania... ...con mostaza, con sauerkraut... ...que es lo que, con lo que se come ahí... ...que el sauerkraut es... una o sea, cebolla, ...cebolla y... ...y, pe, y pe, pe, pepino... ...y, pimienta, y pepino, ¿no? sí, ¿no? Pimiento, pimiento, pimiento... ...se puede ser es un chucru, cuchru, ...como una especie de chucru, ...sí, ¿no? es una especie de chucruch, sí, sí... ...y el... ...entonces pues... Eh, ...abrió su propio restaurante... ...que era el German Beer Garden... Eh, el, ...el nombre ya... ...y entonces en, se forró, obviamente... Eh, ...con el negocio a tope... <risa> En 1913, Feldman con, eh, contrata a un joven que se llama Nathan Handberger como... Pues, eh, y ya, le, llamaban, le llamaban cariñosamente nazi, ¿no? Nazi, ¿no? ¿No? Ay, Ay, qué estupendo, ¿no? Qué bonito. Todos los alemanes a partir de las rosas nazis. Ja, 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 ja. Ese es otro origen secreto. Veinte años después, ¿qué ha <risa> hecho ¿qué tú, he exactamente, hecho? ¿no? Lo que ha hecho el nazi. Eso, <risa> era básicamente el chico de los recados. Y era pues el que, el que estaba ahí poniendo las achichas en el pan y demás y, y, y llevándolas. Pero, eh, hacia 1913, ya Coney Island ya se había convertido en lo que conocemos ahora, o sea, centro de entretenimiento enorme ¿eh? y muy, muy grande, y había muchísima competición en, entre toda la gente que hacía comida. Entonces, aquí entran dos personajes que eran dos eh, artistas de vaudeville y... Camareros de esos que cantan, no, 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 no. Ah, mala, llega su plato, mala. llega a su plato, ¿no? Exacto, qué, qué, qué maravilla. Que se llamaban Eddie Cantor y Jimmy Durante. Y encima se llamaba Eddie Cantor, ah, vale, Jimmy Cantor, Durante. claro. Jimmy Durante. Claro, eh, claro, porque yo Cantor Durante, la comida, ya Entonces le, faltaba la, le faltaban dos comensales, que eran la y comida, ¿no? Los dos. Du Cantor Durante. Los dos se quejaban de que eh, cuando acababan de trabajar lo que les gustaba era sentarse y zamparse un, 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 un frankfurt. Un hamburger y un hot dog, que es lo que un, como que todo lo que todos los días. Que es lo que los días, ¿no? Aquí, no se, come, aquí se come sauerkraut kraut y, y arroz con bichuela. Y arroz con bichuela. Y, entonces, y se eh, la toca chips. Exacto. Entonces, eh, de esa manera, eh, ellos eran amigos de, de, de este personaje, ¿no? De, de Hamburger. ¿Hamburger? Han, sí, Hostia. no... no ha, sí. Ahí, es ahí es, ahí que es un hamburger y un hot dog, dog, tío. que como todos los días. Entonces, eh, durante y e Cantor. Comían, uh, comían ahí los Frankfurt y, y decía, hostia, lo que pasa es que me jode porque valen un, un centavo. Oye, no tenemos dinero para estar nosotros gastándonos un centavo cada día. Y dijo Jimmy Durante, espérate, que he oído que me van a incluir en el grupo de las preposiciones a que, <risa> y a, junto, junto, a, junto a mi socio, Rick Mediante. ¿no? <risa> Pero no es llegado. Mediante, no ha llegado, no. Durante y Mediante no. mi amigo, yo ni sobre. <risa> yo, eh, <risa> bueno. Pero yo ni sobre si entró. Estamos, estaban. Estaban, estaban a punto de jubilar a este Arthur Shaw, ¿no? El ¿qué es eso de según sí? So, no, so, no. El nadie te usa. Ya está, Es el mejor chiste de todo el programa, pero vamos, de corrido. Nueva fuente de ingresos para Jimmy Durante. Estos dos personajes. Qué parada decidieron que no querían gastarse tanto dinero en eso entonces fueron a, a, a Handwerker que era, su, era amigo de ellos y dijeron oye Nathan pues por qué no ya que hay tanta competencia por qué no montas tú tu propio restaurante te vas dejar de trabajar para tu jefe y lo pones a la mitad de precio los los que no te vas a forrar y le hicieron caso la le des, hizo caso de, de, desleal claro. y claro estos dos personajes aparte de cantar eran parte de un vodevil, de tenían un número de vodevil. Y eh, desde aquí eh, exhorto a la gente que cuando, cuando se haga Hot Dog de Movie, exhorto que sea un kickstarter para que estos dos personajes lo interpretemos nosotros en la película, y salgamos ahí. ¡Oh! delante, ay ay ay, ay, ay ah, el gorro hecho... ahí, ¿no? Ahí. ¡ay, ay, ahí pues, pero bueno, pero bueno, ahí con, los, con los Frankfurt comiendo ahí a saco. Y muriéndote al principio de, de este, el mundo está loco loco loco. No queremos nada, solo 10 minutos de, de screen time, que se es decir. Eh, Screen time for Hitler and, and German. And German. <risa> en 1916, Nathan crea su, su empresa con, con 3.000 dólares que y había robado. ¿Cómo puede ser tan nazi? Hay que ahí. Y así. Pues eh, a partir de ahí, pues con una receta nueva de que su mujer Aida había inventado: sí, sí, de, con especias más baratas. Con, con especias más y... baratas, imagino. Exactamente. ¿no? Eh, pues al final, dejas la carne enrollada un poquito en el felpudo. Y, y un sabor delicioso. Y... Le echas un montón de pasteles encima del pueblo de al lado. Y... Exactamente. Y después dejas que el perro las chupe bien todas. ¿Y cuál fue su, su, técnica, ¿Cuál fue su técnica? Aparte de tener los Frankfurt a mitad de precio para forrarse, fue que... Eh, el número de Bolleville. Bueno, no, 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 era otra cosa. O que Jimmy Durante cantaba Quisiera ser salchicha, oscar me. me he visto el futuro. <risas> es una... Eh, Sultana de mediana edad vestida con un este cantando una hija Oscar Miller, Miller. Perritos Armour. Lo que pasó es que el, en el hospital cercano de Coney Island, se, eh, Hamburger empezó a ofrecerle. Bueno, ya estás diciendo Hamburger, Sí, ya bien. se me está. Hamburger empezó a ofrecerle a los doctores Frankfurt gratis si venían a comérselos a, al lado de su de su restaurante delante y iban con la bata y con el estetoscopio. Porque eso empezaba a. La, época, la salud, claro. Claro, claro era la verdadera claro, salud. Claro, era en plan, ah, oh, pues si sí, los doctores. La no droga, comen. el hot dog es la verdadera la salud. La verdadera salud. Porque van a comer de pitis ya, ahí comiéndose. En aquella época ya el tema del, 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 del Frankfurt Sandwich ya era como, está empezando a saber un poco, joder, esto es carne de tercera. Entonces. Si no, ponía ponía verdadera carne de ternera. Le de han ter... puesto una, una, la N encima de la C ahí mal pegada, ¿eh? Sí. Hay, vuelta sí, revés, los ¿no? doctores, de revés, no, Clown. Yo no he visto nada, yo aquí estoy entonces la presencia de esos doctores ahí hacía como la gente dijera, Hostia, esto es sano. O sea, si lo comen los doctores, ¡pam! Eso. Y que valía la mitad que de su jefe, se forró. Y también tuvo la idea de contratar. ¿Es un malo de Final Fantasy VII? ¿Se forró? Se forró. Se forró vendiendo hot dog. Nathan también tuvo un gran acierto. Al, al... ahora que haya pillado el chiste que lo, que lo ponga en Twitter y me ponga jajajaja Si sí, no él, 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 Tuvo un acierto que fue eh, contratar a una, a una a una adolescente pelirroja muy mona que se llama Clara Boutinelli que, que era la que estaba ahí ¡Ay! Compré hot dogs, no sé qué, los llevaba para arriba, para abajo esta chica se convirtió en, en eh, La descubrió un taza talentos y se convirtió en Clara Bow, que fue la primera eat girl del cine mudo. O sea y una persona que se metió de todo y se folló de todo y luego murió muy joven pero bueno ahí, sí. ahí y, además, está, ¿no? y además murió sobre un ventanal de un techo y por eso le pusieron su nombre ¿eh? a las <risa> claraboyas, la claraboyas. en la, la... <risa> la pretendía, pretendía seguir serio como si fuera cierto sí, ¿no? la <risa> y bueno la no, estaba te iba a decir de hecho Hot Dogs creo que fue lo primero que dijo Mickey Mouse sí Mickey Mouse era dibujos mudos Hot ¿Y la voz de Walt Disney ahí? Pues algo tiene que ver. El Un tema. ratón vendiendo perritos calientes. El sospechoso. Ay, los he hecho con mis primos. Eh, Hitler. Mm, qué idea. Qué idea. <risa> Campos de concentración. Qué idea. <risa> <risa> Joder, vaya. El giro que hemos pegado. <risa> Campos de concentración. <risa> Judíos que sirven para hacer botón y jabón. Los mandas a las duchas y en realidad solo es gas, ¿no? Pero que primero sale el gas y luego el agua. Usted espere, espere. Bueno, pues chiste obligatorio del holocausto. hacía tiempo que no Sí, no salía. ya nos han metido cañas desde arriba, nos han dicho Tenemos una cartilla de racionamiento. Tenemos una cartilla de racionamiento de Vicente Vegas que nos ha dado y pone chiste del holocausto, tenemos tres cupones, hay que racionarlos. ahora en 2016 ya hemos gastado uno. Ya hemos gastado uno, eh, para que veas. Eh, ¿qué pasaba? que el concepto el término hot dog y con esto ya acabamos ¿por qué se inventó el término hot dog perrito caliente? Eh, resulta que en 1906 ya empezaban a venderse los, los Frankfurt Sandwich en lo que eran los estadios de, de béisbol ¿vale? entonces sí, claro. estaban los vendedores allí y bueno, pues estaban perrito, ¡Perritos! ¡Ay, con... qué ricos perritos! Sí, ¿Qué... Está, ¿Está usted persiguiendo a mi marido? Le está pagando la universidad a <risa> mis hijos. <risa> mis hijos <risa> decían, get your Red Hot un sausage. sausage. Que era eh, tener aquí vuestra... Eh, salchicha, que es como o sea, un perrito. Salchicha dashun eh, Entonces... Que das esto, un bocado y te la flipas. dashun ¿no? y lo flipas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no todo el mundo es español? ¿Por no qué estos juegos de palabras? Una persona llamada Thomas Aloysius Dorgan, que firmaba como Tad... Eh, un... Me flipan los segundos sí, nombres sí, de algunas personas sí. Aloysius Aloisius eh... la señal será a las doce y media de la noche ¿no? Aloisius, la mujer por la noche Aloisius. Son a las doce y media ¿Qué ¡Coño, déjame vivir en paz, joder! Pues aparte de lo de la alarma Firmaba como Tad y era un, un, un dibujante Y Entonces sí. cuando, empezó, cuando empezó el tema este De que él iba al béisbol y oía todo esto Dijo, ¡ay, qué gracioso! Lo del perro, del Dashun, lo de la salchicha, jajaja. Ja, ja. Entonces hizo un dibujo que era un perrito salchicha en un pan con eh, mostaza por encima. Entonces esto se publicó, hizo muchísima gracia el tema y empezó... Y claro, como él no podía decir hot... Da, no, dice que no podía pronunciar bien Dashun, hot Dashun dijo, ¡ah, pues dog! Hot, hot doño, dog, hot dog" ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, caló y... Y bueno, pues nada, ya eh, el resto es historia, ¿no? Y de ahí, pues el perrito caliente. Así que nada cada vez que, que comáis un perrito pensad que era un señor que estaba en el béisbol aburrido y pensó en comerse a un, a un perro así que y no pues. me extraña ¿eh? porque el béisbol es oh... ver, el 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 sopor qué coñazo si, lo has, si lo has jugado o sea, pues si lo has jugado sí. lo entiendes, porque mi señora cuando era joven jugaban al sí. béisbol y, sabían, y y entonces ella ve un capítulo de alguna serie americana y todo el sí, rollo, yo, y, yo. y es en plan Ay, mira que ha pasado esto, jaja, ja, qué risa y, y yo y yo si veo un partido y tal, te y sé decir lo que pasa idea. porque yo he jugado pero es que es muy... Hay cosas que son divertidas ver y otras no. No, y, el y ver, ver una partida de parchís no es divertido Jugar, estar jugando y te estás riendo, pues bueno. A menos que sea el campeonato de Parchis de Marbella con Jesús Gil. Hay un es, campeonato, es, de parchís, ¿había, había el campeonato de Había un campeonato de Parchis en Marbella. Con Jesús Gil, sí, sí, sí. Pero bueno, eso dejémoslo para otro capítulo o sea, especial. Los, los niños no. están en y los están de parchís ¿no? Ahí. <ríe> los a... los niños ahí. Parchis, chis, chis. ¿Sí? ¿Qué hacer aquí? Por la noche cosen niños. Oh, 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 oh. Y los rellenan con salchichas oh, oh, oh. Ay, bueno Pues Muy nada, bien, vamos a, ya está Ya hemos visto aquí el origen de varias cosas Hemos inicializado el año 2016 Y nada, pues sin más Nos vamos a despedir de vosotros Se despide, se despide de vosotros Probablemente el tipo que frió La salchicha en la odisea Y que no estaba atento a las ciclópeas Cosas que estaban pasando alrededor ¿Y la ac la acompañado? La gorra del pato Donald. <risa> ¡Bravo! Y ya está, por pues, decir. Vale, como hemos ido repitiendo y resumiendo... Claro, la claro, es que al final bien. ha sido como todo... No, un... yo, soy, yo que soy hamburger. Hamburger, ¿no? por pues, venga, eres hamburger. Yo soy hamburger. Y ala, las salchichas a da de precio. Y ahora os dejamos con un maravilloso tema musical mm, que os va es. a abrir las entendederas. <risa> Muy bien. Ala, hasta la próxima. Oh, I'd love to be an Oscar Mayer wiener. That is what I truly like to be. Cause if I were an Oscar Mayer wiener, everyone would be in love with me. a big parade is so inspiring. Oh, I'm glad I'm not an Oscar Mayer wiener. That is what I never want to be. Cause if I were an Oscar Mayer wiener, There would to be nothing left of me. Oh, I love to be. Oscar Mayer Wieners favorite. are all meat, all good meat, rich and complete meat protein, mildly seasoned to bring out all the good meat flavor. Everyone would be in love with me. Next week, you handle just the refreshments, Freddie.